0: Kutulu Drachentöter Podcast. Mein Name ist Mike. Doch zuallererst möchte ich mich für das bisherige Feedback bedanken. Heute geht es um H.P. Lovecrafts Cthulhu. Dazu habe ich Mitglieder des ersten österreichischen Rollenspielvereins, die Halle der Helden, bei mir. Also Michael, Günther und Poldi, wobei sich Poldi erst in der zweiten Hälfte der Aufzeichnung zu Wort meldet. Obwohl diese Aufnahme schon ein paar Wochen auf dem Buckel hat, möchte ich sie euch dennoch nicht vorenthalten. Und los geht's. Dann begrüße ich heute den großen Alten, den Günther. Hallo. Und den Anwalt in Michael. Hallo. Und unser Thema heute ist Cthulhu von Chaosium bzw. derzeit von Pegasus im deutschsprachigen Raum, was er ja basierend ist auf die Werke von H.P. Lovecraft.
1: H.P. Lovecraft, wer war denn das oder wer ist das? Naja, H.P. Lovecraft war eben ein äh, Schriftsteller, der da vor allem für Pulp-Magazine geschrieben hat. Das sind so großen romane ähm, in den 1920er, 1930er Jahren in Amerika. Ähm, solche Magazine, wo er auch der Carter, sein Conan publiziert hat und so weiter. Also Geschichten, die die schnell zum Lesen waren, die jede Menge Fantasy und auch Action drinnen gehabt haben und der Lovecraft aber war immer ein wenig besonders, weil der hat da so eine Art Horror hineingebracht und zwar ein Horror, der irgendwie neu war, weil er nicht auf klassische Monster gestützt war, wie Vampire oder Werwölfe, sondern er hat da ganz eine eigene Art von Horror beschrieben, da kann vielleicht der Lanzi etwas dazu sagen. Ja, das Ganze rennt etwas
2: unter dem Begriff Weird Fiction und ist eigentlich ein Horror, der eben, wie der Günther schon gesagt hat, nicht auf klassischen Figuren aufbaut, sondern vielmehr auf einen Art kosmischen Horror. Also auch heute bezeichnet man einen sogenannten kosmischen Horror noch als Lovecraftian und es geht letztlich um, fast aus der Science-Fiction herkommend. Außerirdische Entitäten, die so mächtig sind, dass man es schon fast für Götter halten könnte und die sozusagen aus teilweise anderen Sphären, anderen Dimensionen, parallelen Realitäten auch, einfach die Menschheit bedrohen. Aber dort, weil sie eben so mächtig sind, eigentlich nicht einmal die Menschheit direkt bedrohen, sondern durch die Handlage, also durch Kultisten eigentlich da fungieren. Und äh, dass der Mensch dem Ganzen eigentlich relativ machtlos gegenübersteht. Also es gibt eigentlich vom Lovecraft relativ wenig Geschichten, die jetzt für die Menschheit oder für die Protagonisten gut ausgehen. Ich glaube, die einzige ganz klassische Action-Story, wo es wirklich gelingt, das Monster am Ende zu bannen, ist, glaube ich, äh, der Horror over
1: Dunwich. Das Grauen von Dunwich auf Deutsch, ja. Das ist die einzige Geschichte. Sonst enden seine Geschichten meistens im Wahnsinn der Protagonisten. Und das ist auch Thema vom Rollenspiel, also unter anderem natürlich.
2: Es macht das Rollenspiel auch zu etwas insofern besonderen, weil der klassische Rollenspieler, egal ob er es jetzt aus der Schiene DSA kommt, DD &D oder mittlerweile auch Savage Worlds, früher am Anfang, also in die 90er Jahre, sozusagen vielleicht noch aus dem Bereich Midgard, muss ich da umgewöhnen, weil es ist eigentlich jetzt nicht der strahlende Held, also nicht die Heldengruppe, die jetzt ganz klassisch auch mit diesen Fantasy-Archetypen da Monster jagen geht, die Ausrüstung verbessert und letztlich immer mächtiger wird, sondern man spielt in der Regel, außer es wäre ein besonderes Setting, nämlich immer Menschen, immer relativ normale Menschen. Also natürlich gibt es dann so unter Anführungszeichen Powergamer, die halt dann einen Polizisten machen mit Waffe oder ein Bibliothekar, der wahnsinnig gut Bibliotheks nutzen kann, um da Dinge herauszufinden oder Archäologen. Also es kann schon in Richtung Pulp und Indiana Jones und so weiter auch gehen. Aber man ist eigentlich eine eigentliche Gruppe von normalen Menschen, die mehr oder weniger in diesen Mythos hineinstolpert und sozusagen die Welt hinter dem Schleier, die Welt hinter der Welt entdeckt. Das heißt, man ist eigentlich eher jemand, der diesen ganzen Dingen teilweise sehr machtlos gegenübersteht und halt eher ob einem gewissen Zeitpunkt mit seinem Charakter schaut, dass man entweder überlebt zum nächsten Spieleabend oder möglichst auf eine gute Art und Weise oder auf eine möglichst, wie soll ich sagen, gut, ja, gute Art und Weise, auf eine möglichst spektakuläre Art und Weise entweder stirbt oder wahnsinnig wird oder beides in einer gewissen Reihenfolge.
0: Gut, zum Thema Wahnsinn kommen wir später. Standardmäßig würde das dann bedeuten, dass so klassische Vorzeigeprodukte in der Kinoversion wahrscheinlich dann sind wie Aliens oder Armee der, der
1: Finsternis. Armee der Finsternis, Finsternis, The Evil Dead und solche ja. Sachen. Also solche Filme, wo man eigentlich nicht mit einem Happy End rechnen kann, weil eben der Horror, das Grauen zu übermächtig ist. Und
2: ja, da laufen wir vielleicht filmisch es gibt eben Alien, weil da eben diese Fremdartigkeit sehr gut herauskommt mhm. und weil man sagt, dass der HR Giga, der Alien designt hat, der für diesen technoorganischen Look verantwortlich ist, sehr stark auch äh, an diesem dieser teilweise sehr interessanten und auch verdrehten Biologie, die beim Lovecraft immer Thema war, eigentlich dort seine Online genommen hat. Mhm. Dann The Thing ist auch ganz stark wird als wesentlicher Einfluss, auch in Richtung, oder da werden zum Beispiel dieses Berge des Wahnsinns, eine von den bekannteren Geschichten eigentlich vom Lovecraft ebenfalls, äh, da ist als, als, als Quelle zitiert. Äh, wenn man es etwas palpiger haben möchte, ist zum Beispiel Hellboy, mhm. sowohl die Comics wie auch die Filme eigentlich eine sehr gute Quelle, also vor allem der erste Film ähm, in, äh, na, wie heißt das jetzt, fällt mal nicht ein, äh, mit dem berühmten Schauspieler, mhm. sagen wir es einmal so. Also die, die, alte, die alten Filme, jetzt soll ja 2020 ein neuer kommen. Der Ron Perlman übrigens ist, jetzt fällt es mir ähm, Gerade der erste Film hat ja auch diesen kosmischen Horror sehr klar. Äh, hin und wieder wird auch Event Horizon so zitiert entsprechend. Ein genau. äh, Film, der sehr stark in die Richtung geht, äh, ist eigentlich The Mouth of Madness mit Sam Neill ähm, vom John Carpenter. Nixing. Noch nicht gesehen, der wird eigentlich als der Lovecraft-Film zitiert, obwohl er nicht Lovecraft ist. Und es geht um den Hauptdarsteller, der Bücher entdeckt von einem gewissen Satter Kane, der vom Prochnow gespült wird, und der eigentlich äh, so Lovecraftig schreibt und der dann eben auch in diesen ganzen kosmischen Horror hineinkommt. Also es ist wirklich The Mouth of Madness, kann ich nur empfehlen, es, es ist wirklich sehr gut. Und mittlerweile gibt es auch andere Filme, der die sind in Ich war, glaube ich, nur dabei. Dagon, ja. Dagon, das ist letztlich eine Umsetzung von einer Kurzgeschichte vom Lovecraft, wobei Dagon eigentlich nicht die Kurzgeschichte ist, die im Film umgesetzt wird, sondern vielmehr ist es eigentlich... Also es gibt eine Kurzgeschichte vom Lovecraft, die heißt Dagon, mhm. die also ein bisschen gesehen wird als der Vorläufer von Der Ruf des Cthulhu, die bekannteste Geschichte von ihm. Der Film selber handelt aber... Eher ein bisschen trashig, letztlich von Die Schatten über Innsmith, also auch eine der bekannteren Geschichten vom Lovecraft. Generell, es wird sehr viele Dinge, die jetzt also in Richtung Horror und Ozean ist, wird immer sehr stark mit Lovecraft in Verbindung gebracht, eigentlich. Und es gibt mittlerweile sehr viele Filme. Ich glaube, zum Beispiel letztlich auch Silent Hill, die Filme und so weiter, die sind auch sehr stark von den Themen her auf Lovecraft. Ich vermute sogar die nächsten Serien, was es so gibt, wie The Tide, Tide sagt mir jetzt nichts, aber zum Beispiel Stranger Things. Stranger mit Things, äh, genau. den Jugendlichen ja. habe ich selbst noch nicht gesehen, sagt da war jeder. Oder ja. zum Beispiel die erste Staffel True Detective, die äh, wo vom King in Yellow gesprochen wird und von Cacosa, was eigentlich vom Chambers stammt diese Geschichte, aber wird in Wirklichkeit vom Love, im Lovecraft zugeordnet, weil der Lovecraft eines sehr gut verstanden hat, nämlich das kollaborierende Schreiben. Also er hat sehr früh eigentlich Leute ermutigt, im Briefaustausch, zumindest soweit ich das weiß, sozusagen seine, seine Monster, seine Kreaturen zu benutzen. Und hat das sozusagen sich auch von anderen Personen das, äh, ausgeborgt. Also wenn man sich zum Beispiel Conan anschaut, Conan hat auch immer wieder Anleihen an Lovecraft. Äh, da wird dann auch immer gesagt, ist das dasselbe Universum oder nicht? Also liegt sie mehrere irgendwo eh in die Geschichten von Lovecraft? Und wenn man sich zum Beispiel das Necronomicon anschaut, also dieses Buch der Toten, das der Lovecraft immer wieder beschrieben hat, das, das Werk des Horrors, wo es drinnen steht, das wird zum Beispiel bei... Äh, wie heißt das? Legion of the Damned, also die. die ah, ja, der der ist, der wird es zum Beispiel auch, äh, taucht auch auf und es ist, das Buch ist so oft irgendwo verwendet worden, dass, dass es heutzutage wirklich Leute gibt, die behaupten, es sei real, wo es in Wirklichkeit ein fiktionales Werk ist.
0: Ja, das ist definitiv. Also ein economic und das ist eigentlich in der Popkultur vor mittlerweile über 30 Jahren auftaucht und nie wieder untergegangen in Wahrheit.
1: Mhm. Das ist eben, weil eben, wie schon gesagt, der Lovecraft äh, viele andere Schriftsteller beeinflusst hat. Ist klar, seit dieser Zeit sind viele Schriftsteller. Ähm erschienen und äh, haben geschrieben, unter anderem Stephen King und die ganzen Konsorten eben. Und der Lovecraft selbst hat eben da, wie schon der Lanze gesagt hat, regen Briefwechsel gehabt mit äh, seinen Zeitgenossen. Und dadurch ist eigentlich schon so ein gemeinsames Universum entstanden. Äh, dieser Lovecraftsche Kosmos eben, der eben auch die Grundlage eben ist für das Rollenspiel.
0: Gut, dann kommen wir zum Rollenspiel selbst.
1: Was brauche ich dazu? Wie viele Spieler? Brauche ich ein Spielleiter oder nicht? Naja, wie immer, beim Cthulhu ist nach wie vor ein klassisches Rollenspiel mit einem Spielleiter. Äh, optimal sind so vier Spieler, ähm, geht natürlich auch mit mehr Spielern. Aber gerade bei einem Horror-Rollenspiel ist es von Vorteil ähm, lieber weniger Spieler, weil mhm. zu viele Spieler wiegen die Spieler selbst in Sicherheit, weil sie sich denken können, die Möglichkeit, dass irgendwen erwischt, ist größer, <lacht> wenn man zu 15 als wenn man nur zu 14. Und ähm, insofern ist ähm, generell besser weniger Leute für Cthulhu, mhm. weil Cthulhu ist schon sehr ein atmosphärisches Spiel, wo die Atmosphäre schon eine größere Rolle spielt, als bei den Fantasy-Rollenspielen. Weil gerade bei Cthulhu ähm, sollte man ist, weil es ja immer ein Horror-Rollenspiel ist, immer ein bisschen ähm, atmosphärisch darstellen. Ähm, ist nicht immer leicht, natürlich, aber schon alleine, dass eben Cthulhu auf unserer Welt spielt, mhm. also man spielt an normalen Menschen, man spielt auf reale Schauplätze, ähm, können sich die Spieler natürlich auch viel mehr vorstellen und viel mehr hineinfühlen, insbesondere wenn man zum Beispiel spielt in. In Berlin zum Beispiel, wo mhm. manche Leute das schon kennen und so weiter. Und ähm, wie gesagt, die Atmosphäre, die da entsteht, ist schon sehr wichtig. Und wenn die Spieler da auch Mitgängen dann entstehen da sehr großartige Rollenspielmomente.
0: Wann ist irgendwer das erste Mal zu einer Runde dazukommt? Was wir da brauchen? Charakterzettel ist klar. Uh, Würfel, was wird er primär brauchen, oder was wird er gar nicht brauchen von Würfeln?
1: Also er braucht, ähm, wenn man das klassische Cthulhu-System hernimmt, eben das von Kausium bzw. Pegasus, da braucht man eigentlich nur ein W100. Das System selbst ist sehr, sehr einfach und verständlich, weil man hat eine Reihe von Fertigkeiten und Attributen, die alle auf einem Prozentwert basieren. Und somit weiß ich genau, wenn ich eine Bibliotheksnutzung 75 Prozent zum Beispiel habe, habe ich eine Dreiviertel Chance, dass mir der Wurf gelingt. Darum ist das Spiel recht ähm, eingängig. Also die Spieler begreifen es in der Regel sehr schnell, dieses Prozentsystem. Ist nicht jedermanns Sache, aber gerade für Einsteiger ähm, sehr, sehr gut und ähm, ich spüre recht gern mit diesem Prozentsystem.
2: Schwierige bei Cthulhu, was ich seinerzeit gemerkt habe, wie ich damals beim Günther das erste Mal gespielt habe und ich bin
1: aus der A, D und
2: D-Ecke gekommen, ist nicht so sehr das System, weil es ist durchaus sogar leichter wie andere Systeme, sondern das Setting an sich. Weil das Setting an sich äh, was ganz was anderes ist. Man hat auf einmal letztlich keine Archetypen mehr, die so bekannt sind. Mhm. Ich meine, die Fantasy-Durchdringung in der heutigen Zeit ist jetzt nicht zuletzt durch äh, Serien wie Game of Thrones eigentlich relativ hoch. Also dieses, sage ich mal, leicht äh, irreale Mittelalter, wenn ich so will. Und das Spannende ist das, und das sieht man gerade meines Erachtens auch an den, an den Produktionen von Pegasus, die unglaublich hochwertig sind. Das wird auch, glaube ich, über den österreichischen und deutschsprachigen Markt hinaus auch immer wieder gesagt das ist schön, weil es wenig vergleichbare Produkte gibt, also auch nicht in Amerika, die leben sehr stark davon, dass sie sozusagen das Reale mit dem Irrealen verweben. Das bedeutet, dass die besten Abenteuer eigentlich so, so knapp schon an der Realität sahen, dass schon fast wieder wahr sein könnten. Also das ist so nur ein bisschen entrückt. Das ist zum Beispiel, wenn man in Berlin spielt, dann ist das Setting so gut aufgebaut und so gut recherchiert, dass man sich mit dem wirklich auch, wenn man schon mal in Berlin war, zu einem gewissen Grad identifizieren kann und dann sogar das geschaut wird, dass man so, so Alltagsmythen oft ein bisschen einbaut in die ganze Sache. Und das macht das Ganze eigentlich sehr spannend, aber es ist natürlich auch am Anfang eine gewisse Herausforderung. Also, aus meiner Sicht, ja, bitte mich zu verbessern, ist es, glaube ich, für einen vollkommenen Rollenspiel-Neuling vielleicht Cthulhu nicht unbedingt die erste Wahl, weil man jetzt sagt, man macht einmal, man will eher ein klassisches, sage ich mal, Hack and Slay. Ähm, wenn man natürlich sagt, man hat jetzt anspruchsvollere Leute, ähm, vielleicht auch schon ältere Semester, klingt jetzt vielleicht schlecht, also vielleicht mit einem 16-Jährigen würde ich jetzt nicht Cthulhu spielen, da würde ich eher Savage Worlds, AD&T oder irgendwas spielen und halt eher ein klassisches Fantasy-Setting zum hineinschnuppern, mit dem kann man sich vielleicht leichter identifizieren. Das andere, was beim Cthulhu natürlich immer eine Herausforderung ist, ist das, ähm, wenn ich sage, ihr begegnet es einem Elf oder einem Zwerg oder einem Ritter, dann hat er jeder... Auch von der Jugend her hat einfach äh, ein Bild, eine Bedeutung. Aber der Lovecraft hat sehr oft seine Monster damit beschrieben, seine Kreaturen, dass man es gerade nicht beschreiben kann. Das Unaussprechliche. Und das ist auch sehr herausfordernd dann oft für einen Spielleiter, was zu erklären, wo man in die Filme immer sieht, äh, dass die Kamera nicht dorthin schaut, sondern auf die schreckens erstarrten Gesichter der Schauspieler eigentlich.
1: Das ist ja eine Stärke von Cthulhu, dass eben diese Monster nie beschrieben äh sind, genau, schau vom Lovecraft her nicht und das soll man auch im Spiel so äh, überbringen, weil äh, nichts regt die Fantasie mehr an als das Unbekannte und wenn man den Spielern halt nur das so beschreibt, da ist irgendetwas ganz Furchtbares, was äh, wo einer Geist sich weigert, dass er diese absurde Geometrie von windenden Tentakel überhaupt begreift, dann ähm, erzeugt es natürlich ganz ein anderes Gefühl, als wenn er am aus einem Monsterhandbuch zeigt mit irgendeinem Fantasy-Monster. Also äh, die Monster sind bewusst so vage und ähm, so unklar beschrieben. Das regt schon die Fantasie der Spieler sehr, sehr an. Das bedeutet aber dann auch, dass es an und
0: für sich es eher ungeeignet ist oder eher nicht sogar drum kommt, wenn man es online spielen
1: wird. Also sprich über Webcam oder ähnliches. Ja, das Spiel am Tisch ist generell auf jeden Fall einer Online-Runde vorzuziehen, weil ja der direkte Kontakt mit Spieler und Spielleiter kann natürlich nicht ersetzt werden, auch durch die ganzen neuen Medien Immer Mag sein, dass das meine große alte Ansicht ist, aber, äh, es ist schon ganz was anderes, wenn man am um Tisch sitzt mit einem gedimmten Licht und mit einem guten Spielleiter und gute Spieler, die sich da hineinfühlen in so eine Geschichte, die vielleicht in die 20er Jahre spielt, wo man vielleicht mit Howard Carter da im Tal der Könige nach alten Mumien grabt und man war so ein Spieler, ja, wir finden es gerade von Tutanchamun, aber bei Cthulhu kann man erfahren was da wirklich der Fluch der Pharaonen war. Weil, wie gesagt, der Lord Kranavan ist ja dann umgekommen und einige von der Expedition. Was mich zum nächsten Thema bringt, gerade
0: eben äh, diverse Ausgrabungen. Ich weiß ja, dass du sehr viele Handouts benutzt bei deinen Spielen, beziehungsweise selber erstößt. Wie hoch ist da der Schwerpunkt bei Cthulhu gegenüber anderen Systemen? Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Tischplänen oder sowas, sondern halt
1: wirkliche Handouts. Mhm. Ja, indem ja auch der Lovecraft in jedem seiner Kurzgeschichten irgendwelche unheiligen Bircher beschreibt, diese pfeffrig riechenden Folianten, bietet sie das Spiel an, sehr viel mit so textlichen Handouts zu arbeiten. Also wenn man da den Spielern, wenn sie in der Bibliothek da dieses alte Buch finden, und man hat da ein Handout vorbereitet mit einer alten, gerade nur lesbaren Schrift und äh, man gibt sie ja, das sorgt eben auch sehr viel für das Hineinfühlen der Spieler in das Spiel selbst. Genauso nicht nur Text-Handouts, man kann auch sehr viel mit äh, Props arbeiten, mit solchen Requisiten. Es gibt da Cthulhu und der ähm, vom Carsten Pohl, Filmriss heißt es, das arbeitet mit äh, sehr viel Requisiten aus der Filmwelt und ähm, das habe ich einmal geleitet und habe die Requisiten auch ein wenig so vorbereitet und das ist natürlich, ähm, kommt immer gut an von den Spielern ganz einfach. Wobei sagen ich sagen mal, ich glaube, Filmriss ist sowieso
0: sehr gut, weil erstens, es ist ich spiele in der Jetztzeit, von dem her, ich habe es so also geleitet, okay. und auf der anderen Seite, die ganzen Handouts oder zwei Drittel der Handouts werden von den Leuten automatisch erkannt. Das macht schon sehr viel her, ja.
2: Man muss dazu sagen, dass äh, beim Cthulhu sie ist sicher Handouts und Props fast nur mehr anbieten, wie stehen wir es bei anderen Rollenspielen. Ähm, ich sehe gar das Problem, dass das wahrscheinlich durch, durch Skype-Runden oder so abnimmt, wenn nicht sozusagen die Spieler dann sehr aktiv Atmosphäre für sich selbst schaffen. Also quasi, wenn sich jeder in einem dunklen Raum sitzt und, und da auch so ein gewisses Horrorgefühl erzeugt. Was ich sehr spannend, finde ist das? Das ist zurzeit, finde ich, was, was immer mehr in Mode kommt äh, im Bereich der, der auch der, der, der Conventions und so weiter. Also zum Beispiel jetzt auf der Cthulhu-Convention oder früher, äh, jetzt Anrufung, je nachdem die sogenannten Freeforms, also das ist jetzt kein, kein Lab, kein live action Roleplay im eigentlichen Sinn, sondern man betreibt zu einem gewissen Grad trotzdem Tischrollenspiel, versucht es aber auch für die Spiele möglichst atmosphärisch zu erfassen. Also es ist zum Beispiel vor einigen Jahren ist immer gespielt worden The Great Gatsby und The Great Race. Das ist unter anderem von System Matters Verlag jetzt auch auf Deutsch übersetzt worden, also der große Gatsby und das große Rennen. Und da war es zum Beispiel auch so, dass man gesagt hat, nein, die Spieler sollen sich vorher gewissermaßen zum Dinner treffen und dort eher wirklich das Spielen die Rolle und dann erst eigentlich zum Tisch gehen. Oder äh, ganz ein ganz tolles Abenteuer ist, ist zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht von wem das ist, äh, das nennen sie Abwärts, wo der Horror eigentlich dadurch auch entsteht, dass man das Ganze... Äh, in einem Lift spielt, also das Setting spielt in, einem, in einer Liftkabine, die jetzt stehen bleibt und ich kann mich erinnern, wir haben das seinerzeit als Freeform gespielt, beim Günther im Bad
1: und das Bad von Günther ist nicht groß <lacht> und, und es war der Horror. Das war eine ganz kleine Duschkabine, was ich als Fahrstuhl präsentiert habe und uh, wie ich dann den Rauch des Feuers simuliert habe, da wäre ich selbst fast erstickt, also es war eine recht schaurige, aber lustige Angelegenheit.
2: Und vor allem es ist so, dass die Luft natürlich immer, das war ein fensterloser Raum, mhm. ja, die Luft ist natürlich auch immer entsprechend worden. Ja, weil, weil einfach, von die Türe zu ist, und da, ich meine, wir waren, glaube ich, zu, zu
1: fünft oder so. In zu dem viert war aber immerhin hat es ein Wacke-Docke gehabt, eine Verbindung zu irgendeinem Sicherheitsmandrassen. Aber trotzdem, wir waren zu fünft
2: in einem... In einem kleinen Bad, mhm. ja, das ist schon ja, spannend, <lacht> sage ich jetzt einmal. Und, und solche Dinge werden, werden auch immer mehr gemacht und das finde ich eigentlich auch sehr gut von der Entwicklung her. Ähm, wobei ich sagen muss, ich gehöre wahrscheinlich eher zu den fauleren Leuten, wo so ich Spielleiter wie ich auch spiele. Also ich gebe mich an, sich mit dem Standard-Tisch-Rollenspielrunden durchaus zufrieden, weil ich trotzdem der Meinung bin, der Vorteil von Pen and Paper ist halt einfach, dass das Ganze auch im Geist entsteht. Und ja, ich tue mir halt da als langjähriger Spieler eigentlich auch mittlerweile schon sehr leichter. Ja.
0: Das ist sowieso, also, wenn, glaube ich, das erste Mal irgendwer auf das Ganze kommt, dann tut es ja generell schwer sich das vorzustellen, was eigentlich dahinter steckt. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, zum Beispiel war das, dass uh, Cthulhu in der Jetztzeit, so wie eben uh, Filmriss und ähnliches, gerade für Anfänger uh, viel einfacher ist, unabhängig, ob es Zwerge helfen oder ähnliches.
2: Ich muss sagen, dass ich andere Settings, also gerade 1920er, sehr interessant finde, weil man durchaus viel lernt. Also wenn man mal einer eine meiner ersten Runden beim, beim Günther gespielt. Das glaube ich, ein ich weiß nicht, schwarzes Gold oder so.
1: Herz der Finsternis eigentlich vom Ralf Sandfuchs. Aber ich habe schwarzes Gold genannt, weil dazu passend habe ich diesen alten Schlager von Peter Alexander gefunden und immer aufgespielt, <lacht> wo es <lacht> eben darum geht, um Bergwerke <lacht> und um den Ruhrpott. Und wir haben damals eigentlich wahnsinnig viel, nicht nur Horror erlebt, sondern wahnsinnig <lacht>
2: viel über, über den Kohleabbau im Ruhrpott einfach erfahren. <lacht> Muss man sagen, also das war wirklich interessant. Aber ich glaube auch, dass das äh, natürlich ein äh, setting was es ja auch gibt, also in der Jetztzeit yes spannend sein kann. Das inhärente Problem, was man mit Now-Setting hat, ist das, dass unsere Welt halt sehr stark schon online auch abläuft. Also ja. das heißt, wenn ich sowas spiele, dann muss ich immer als Meister auch immer überlegen, ähm, wie gehe ich mit sozialen Medien um, wie gehe ich damit um, dass, dass ich halt nicht mehr in der Bibliothek muss, weil ich eigentlich alles ergoogeln kann. Und soweit ich weiß, gibt es da auch ganz interessante Abenteuer, die sie zum Beispiel nicht darauf sozusagen verlassen dass sie sagen, ihr ich habt ich keinen Empfang, sondern wo sie sozusagen auch die sozialen Medien dagegen wenden. Also wir haben mal ab beim Günther die Nocturnum-Kampagne gespielt, wo man halt am Anfang, oder Günther uns auch noch gesagt hat, ja, na, natürlich könnt ihr euch Handys benutzen. Natürlich, kein Problem, schaut es noch bitte, reserviert es online, also in time mhm. sozusagen. Nur das Problem ist, irgendwann sind wir halt draufgekommen, dass wir dadurch äh, uns, äh, unseren Verfolger, immer mehr offenbaren. Und dann werden es auf einmal die also In-game, die mhm. Wegwerfhandys und ja auch nicht ins Internet gehen und von ja. jedem WLAN fernhalten. Also man mhm. kann das schon mhm. so also spüren, aber es ist natürlich schon was, wo man sich dann 1920er zum Beispiel jetzt einfach keine Gedanken macht.
0: Mhm. Das stimmt ja. Also gerade die Nocturnum-Kampagne, glaube ich, spielt ja eigentlich original irgendwas mit Anfang der 90er oder sowas. Mhm. das Internet eigentlich noch nicht einmal publik war, sondern okay. nur auf Universitätsebene war. Mhm. Ich habe es im Prinzip auch so gemacht, mit Internet kein Thema.
1: Richtig, weil von auch dem, ja. die Kultisten verwenden ja das Internet und genau. die Spieler hinterlassen ihre Spuren und so weiter und wenigen ist bekannt, mhm. dass es ja ein Netz hinter dem Netz gibt, aber das ja. braucht man da jetzt nicht <lacht> ja.
0: ausführen. Das, was du zu zum Spiel gemacht zwischen den Abend immer wieder E-Mails verschickt habe von Freunden, von Bekannten, von Familienmitgliedern, wo denn sie gerade sind, warum man denn nichts hört, oder der Nachbar ist verstorben, oder der Foto dann einen Unfall gehabt, und solche Sachen, die dann komisch irgendwie mhm. zusammengeführt haben. Das gehört für mich im Prinzip dann nur zu den Props und Ähnliches genau. dazu. Bei Filmriss zum
1: Beispiel, Günther, hast du da äh, Musik nur verwendet zusätzlich oder Filmmaterial? Ja, bei Filmriss habe ich zu Beginn zur Auflockerung einmal so ein Filmmusikquiz gemacht. Ich habe da bei mhm. Musiktitel abgespielt und habe die Leute da auf so Zettel ausfüllen lassen. Das hat ein wenig der Stimmung gedient zum Auflockern. Und dann ist der Film begonnen, hat im Abend der da haben wir uns ähm, die Rocky Horror Picture Show angeschaut und eben gerade bei der Szene vom Time Warp, da war eben dann mhm. dieser Filmriss, das war recht stimmig, ja.
0: Das ist auch interessant. Ich bin hergegangen und habe eine Vampir auf der Couch Intro Szene genommen und dann immer ein paar Minuten dazwischen vergehen lassen, mhm. also sprich vielleicht auch von Minuten so ein Video zusammengeschnitten, immer ein paar Minuten auslassen und dann plötzlich eine Riesenkarte mhm. Das macht da einen ziemlichen Effekt.
2: Das war bei uns auch so, ich habe einen Bekannten von mir gespielt, Filmriss, der hat auch ein, also zwei Filme zur Auswahl gehabt dann mhm. und äh, hat eben den Gewinner des Musikquizes äh, entscheiden lassen und der hat auch die Filme, ich glaube, es waren jeweils 90 Minuten, der hat die halt auch auf ungefähr 10, 15 Minuten zusammengeschnitten gehabt und hat halt dann auch den Filmriss eingebaut. Also da gibt es schon sehr gute Möglichkeiten. Mhm. Ja. Ich finde,
0: Filmriss ist eines der genialsten Abenteuer der Aussage in den letzten zwei, Jahren. Ja. Definitiv, ja.
2: Wobei was ist das vom vom Pole? Pol, Pol, ja. Der ist überhaupt muss man jetzt einmal sagen auch für für sage ich mal mir auf jeden Fall bekannt, für sehr interessante Abenteuer. Es gibt da anderes Abenteuer von ihm, das heißt Ultima Ratio, das A oder Ultima Ratio heißt es, mhm. das A wahnsinnig gut ist. Ja. Oder Same Procedure, Same Procedure hat mir sehr gut gefallen, mhm. weil es, es ist letztlich eine Freeform. Dauert sehr kurz, also man kann es ideal spielen und Same Procedure, Procedure bezieht sich letztlich auf Dinner for One. Dinner for One und das ist einfach was, was man kennt und gibt dem Ganzen einen wirklich interessanten Twist. Also, er hat sich da, wenn sich der Carsten was überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat das immer Hand und Fuß. Ja.
0: Definitiv, also da muss ich zustimmen, mir hat das mhm. auch ist nicht gut gefallen. Ich würde das immer gern spielen, genau zu passenden Szenarien oder Echtzeiten wie rund um Silvester und auch das Weihnachtsabenteuer das Bekannte, mir verliert der Titel leider nicht den, war das im ersten oder zweiten Weltkrieg, wo es dann äh, angefangen haben zum Singen, die ganzen äh, Soldaten, das im, war das erster ja, mhm. was ja auch beruhend ist, glaube ich, auf einer echten äh,
3: Tatsache ja, sogar, eine auf einer wahre Geschichte, drin, ja.
0: Drin, Grundsätzlich, ich habe Listen von 1920er 1930er Lovecraft Country, Arkham,
1: Innsmouth, Gaslicht, Mittelalter, Römisches Reich, ja, es Uff. gibt jede Menge, also weil das Konzept der großen Alten ist zeitlos und raumlos mhm. und die klassische Buche sind natürlich die 20er Jahre, weil eben mhm. da spielen auch diese Lovecraft-Geschichten eben, das ist so das klassische Cthulhu, mit dem hat das auch angefangen. Ähm, dann ist einmal Cthulhu Now bzw. Delta Green, wo man Agenten des Übersinnlichen spült, so auf die Art. Äh, recht beliebt ist auch das viktorianische Zeitalter, Cthulhu mhm. Gaslight nennen sie das. Und ja, Cthulhu-Mitleiter hat es gegeben, oder gibt es teilweise nur. Es gibt eigentlich für jede Epoche irgendwas, aber das waren einmal so die Haupt tatsächlichen Epochen. So kleine Fangeschichten gibt's wie Cthulhu Piraten von Frank Keller und seine Gefährten, die das da gemacht haben. Und man sollte auch nicht vergessen, Cthulhu ist einmal recht schön zum Spülen. Da hat man ein neues Leben, nämlich wenn man auch Katze spielt. Und Katzen spielen ja bei Cthulhu auch immer schon eine besondere Rolle, weil äh, wenn man die Lovecraft-Geschichten von die Traumlande kennt, die Katzen von Ulta. Und die ganzen ägyptischen Sachen da mit der Katzengöttin bastet. Also das passt sehr gut, dass man Katzen spielen kann im Lovecraft-Universum. Da
3: möchte ich nur was erwähnen. Die Geschichte, wo man Häschen war im Märchenwald,
1: die war wunderbar. Ja, Cthulhu schreckt von nichts zurück, <lacht> wie wir gerade gehört haben. Es gibt ein sehr liebes Amt, wo man ähm, Häschen aus einem Kinderbuch spielt, äh, deren Märchenwald da allmählich immer furchtbarer wird also da ist auf einmal der Jäger kommt nur mehr mit dem Schießgewehr daher und die Häschen haben da haben Schreckliches zu erleben dass das wieder in Ordnung bringen. ja ist das eine Fan-Geschichte oder ja ist ein Fan der mhm. äh, habe zufällig gefunden mhm. habe zu Ostern gespielt mit meiner Spielegruppe und war ein grandioser Erfolg. Also das
3: ist so liebes das Abend, da wir haben Uli Häschen mitgehabt, dann war das Häschen verkleidet <lacht> und war, noch, war natürlich alles Mädel.
2: Das ist natürlich immer super, ja. Mhm. Man muss bei den Settings ich, generell unterscheiden ein bisschen. Es gibt, also lange Zeit war ja im Prinzip Pegasus äh, der Platzhirsch jetzt äh, im, im deutschsprachigen Raum und in Wirklichkeit, wenn man Cthulhu gesagt hat und rollenspiel gemeint hat, dann war das eigentlich das, was vom Chaosium gekommen ist und vom Pegasus halt auf Deutsch übersetzt worden ist. Ähm, Günther hat schon sehr viele Settings genannt, wobei das konstanteste Setting definitiv die 1920er sind. Äh, das Now war jetzt nie so bekannt und beliebt, also das hat keinen so einen langen Lebenszyklus gehabt als und mittelalter nicht ähm, Cthulhu Gaslight ist jetzt eher vorangetrieben worden, wir haben eher so Sonderbände. Es gibt auch von die Traumlande, was ein sehr starker ein Setting-Band ist in Wirklichkeit, mhm. aber auch mit eigenen Regeln. Nicht zu vergessen, ähm, obwohl es vielleicht manche vergessen möchten, ich weiß es nicht, ist natürlich der Band der Hexer von Salem, was äh, eben letztlich auch pulp mhm. ist, halt in, in der Welt vom Lovecraft mhm. mit den großen Alten. Und äh, da gibt es eben nur zahlreiche Fanwerke, wie Tulu Piraten beispielsweise. Es gibt aber darüber hinaus, äh, wenn man jetzt auf dieses Standard BRP, also Basic Roleplaying System, geht, ähm, nur sehr viele andere Settings, die auch von Chaosium selbst herausgebracht wurden. Also so äh, Setting-Bände, die sehr stark in Near Future gehen. Ähm, dann eben so postapokalyptisch gibt es mittlerweile auch. Ähm, was gibt es nun? Ähm, Gaslicht, haben wir schon gesagt, es gibt jetzt Darker Trails, das ist mehr so das, das Cowboy-Setting. Also im Prinzip, es gibt fast nichts, was es nicht gibt, gerade jetzt auch durch die Möglichkeit von Kickstarter und Co. gibt es ganz viele wirklich ausgerissene Sachen. Ähm, zum Beispiel gibt es von vom Jeffrey Thomas, das, der hat eine Serie, das ist ein Horror-Autor, ähm, der hat eine Serie geschrieben, die nennt sich Punk Town, das ist mehr eben so Horror mit Science-Fiction gemischt und nimmt aber da auch immer sehr stark Bezug auf den Lovecraft, also die ganzen Monster und so weiter, vom Lovecraft kommen dort auch vor und da gibt es jetzt einen eigenen punk town setting band der jetzt, glaube ich, jetzt ausgeliefert wurde und vor fünf Jahren auf Kickstarter äh, gestartet ist. Ich weiß es weil ich habe den vor ein paar Monaten bekommen und habe ihn vor fünf Jahren habe ich damals mhm. äh, unterstützt und äh, wenn man jetzt dann vom Setting weggeht, also mhm. vom, vom, vom BRP-System weggeht, vom klassischen Cthulhu-System, dann gibt es ja mittlerweile mit, mit Savage Worlds und äh, äh, nur Trail weitere of Trail of Cthulhu, danke ähm, gibt es ja nur noch weitere Settings, die dann eben stellen wir es nur ausgerissener sind es gibt zum Beispiel jetzt, äh, das nennen sie Arkham City oder ja, Arkham, Cthulhu City nennen sie das äh, von Trail of Cthulhu, das ist ein ganz spannender Setting wo es im Prinzip äh, Arkham, also die, die Stadt vom, vom Lovecraft, sozusagen, die es da erdacht hat, ähm, in der Jetztzeit mehr oder weniger, aber irgendwie auch so leicht äh, verschoben, schräg und so weiter. Dann, wie gesagt, postapokalyptische Dinge. Also was passiert, wenn die großen Alten dann wirklich auf die Erde kommen? Das ist auch so ein wiederkehrendes Thema. Also man verhindert quasi immer das Erwachen der großen Alten. dass heißt, die Monster kommen. Mhm. Und es gibt natürlich dann auch immer wieder Geschichten und und, und Obte, die sich auch ein bisschen damit beschäftigen, was, was wäre dann, was würde dann passieren, man muss sagen, es gibt, glaube ich, mittlerweile für so ziemlich jeden Geschmack bei Cthulhu irgendetwas, was man spielen kann in Wirklichkeit. Und, und gerade jetzt durch, durch, durch Kickstarter und Indiegogo, also Crowdfunding, gibt es jetzt nur mehr die Möglichkeit, entsprechende Settingbände aufzulegen. Also es ist jetzt gerade Eben für, äh, für Pathfinder ist die Was-Ewig-Liegt-Kampagne herausgekommen, die ganz klar Lovecraftige Einflüsse hat, beziehungsweise ganz klar sich auf das bezieht. Ähm, es ist jetzt grad, wird jetzt gerade finanziert von Sandy Peterson Games, glaube ich, ähm, der King in Yellow, also quasi, das ja auch zu einem gewissen Grad Lovecraft zugeordnet wird, obwohl es eigentlich äh, äh, vom Chambers ist, äh, aber auch also da, da, der König in Gelb, auch sehr prominente Figur in dem Universum, wo es jetzt auch ein eigenes Rollenspiel dazu gibt. Also das ist einfach, wird immer mehr.
0: Man darf natürlich nicht vergessen, Achtung Cthulhu hat ja ziemlich eingeschlagen.
2: Achtung Cthulhu ist insofern interessant, weil ich äh, kann mich noch erinnern, ich habe äh, von dem ich gehört und Achtung Cthulhu ist ja quasi Cthulhu im Zweiten Weltkrieg und halt palpig und eben so ein bisschen in Richtung Hellboy und äh, sage ich mal, äh, Setting zweiter Weltkrieg, das, glaube ich, so ein bisschen mit Indiana Jones vergleichbar ist, Hellboy, beziehungsweise auch mit Iron Sky, also so quasi die, die Nazis, die dann unterstützt werden von übernatürlichen Wesen sozusagen, was dann auch Kriegsaffen gibt und diese mhm. ganzen typischen Pulp-Settings in Wirklichkeit. Und das Lustige ist, dass ich kann mich noch erinnern, wie, wie das irgendwie angedacht war und noch ganz frisch war, also wie Mütippis das gerade herausgegeben hat und ich habe die damals einmal angeschrieben, und habe gefragt, naja, ich finde das Setting interessant, ob ich ein Abenteuer schreiben dürfte. Und der hat dann gesagt, ja, warum nicht? Ja. Das ganze Abenteuer ist dann eh bei Mythippius nichts geworden, es ist dann einmal in der Mephisto veröffentlicht worden, also das es mehr Dieselpunk war, so habe ich mir selber geschrieben. Und das Lustige war damals, der hat mit damals so gefragt, naja, der Michael, du bist ja da quasi im deutschsprachigen Raum. Also würde Achtung, Stullo, also würde das die Deutschen interessieren und so. Und ich habe gesagt, ähm, naja, wir haben eine sehr eigene Beziehung zur Bewältigung des Zweiten Weltkrieges, also ich finde es lustig, diese mhm. Geschichte, eben aus diesem Pulping-Aspekt, und weil ich ein großer Fan von Helber bin, aber bei der breiten Masse weiß ich es nicht, und ich war dann eigentlich positiv überrascht, dass sozusagen meine, meine Annahme sie eigentlich nicht bewahrheitet hat und dass, dass eben Achtung, Stuhl, einfach wirklich auf voll eingeschlagen hat, und ich glaube da einfach auch, als, als, als Setting- Idee da ist, die sie jetzt nicht unbedingt damit diesen ganzen Diskussionen auseinandersetzen will und einfach eine palpige Alternative bringt.
0: Ich glaube, dass ein großer Punkt da war, das in dem Punkt drinnen ist, dass du eben auswählen kannst, ob du jetzt noch b regeln spielen willst in zwei Variationen oder noch die Switch-Worlds-Regeln. Mhm. Das macht es sicherlich viel interessanter von dem Ganzen her.
2: Stimmt, das ist auf jeden Fall wieder mehr in Richtung hin zu Universal-Abenteuer, was ja früher auch gegeben hat. Ich glaube, wir haben die Kassen, diese, diese Universal-Abenteuer, da gibt es ja so rein.
1: Ja, ganz früher, wie es eben nur gegeben hat, im deutschsprachigen Raum DSA sa und die und die hat es einige sogenannte universal gegeben. Das waren ganz einfach Omter mit Werte für diese drei großen verbreiteten Systeme. Und ja, das macht, Achtung, Cthulhu schon richtig. Das bietet nämlich die ganzen Werte für das klassische Cthulhu, also das Basisregelwerk, ähm, und für Cthulhu... Savage World. Das für das
0: 3.5er, für das 7er, BRP und für Savage World genau. das ist es wenn, wenn mhm. es nicht täusche.
2: Äh, ja, und darüber hinaus, gibt es jetzt mittlerweile nur äh, eine fat version mhm. oder mhm. ist zumindest geplant, das, also, und FAT ist mittlerweile auch sehr stark vertreten eigentlich vom System her, und es gibt da gewisse Crossovers, es gibt auch das Interface äh, 19 irgendwas, das ist ja letztlich ein Crossover zu Interface Zero, das ist ein cyberpunk Rollenspiel. Mhm. Und dann wird das andere Kassen, Elder, irgendwas. Also, da, es gibt ein super Helden-Rollenspiel, mhm. wo quasi dann, also wo man quasi so Superheld spielen kann. Und auch da gibt es einen eigenen Setting-Band von Achtung, Stuhl wo man das sozusagen vermischen kann. Also, die haben wir geschaut, wobei, muss man trotzdem sagen, also Multipius, die ja das herausgebracht haben, eigentlich sie in, innerhalb von wenigen Jahren von, von nichts. Ja, oder von einem unbekannten Player eigentlich zu, zu einem von die Verlage äh, entwickelt haben, die jetzt wirklich auch viel hochkarätige Settings eigentlich haben. Weil das Achtung, Cthulhu läuft wunderbar. Also die sind damals auch mit einem Kickstarter hineingefahren. Mhm. Und dann muss man sagen, die haben auch wirklich den Kickstarter-Prompt erfüllt, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Dann haben sie jetzt die Lizenz für das neue Star Trek-Rollenspiel, das auch sehr gut ist eigentlich. Ich glaube, John Carter auf Mars haben es ebenfalls zurzeit Rollenspieler, über Kickstarter, sie finanzieren das, sie machen das total richtig. Dann ist jetzt angekündigt äh, in Verbindung mit Gale Force 9 und Gale Force 9 ist zurzeit ziemlicher Player, was die Brettspiele betrifft. Also die haben unter anderem äh, auch Star Trek, dann Firefly-Brettspiele, die sehr gut sind. Äh, haben es zum Beispiel jetzt angekündigt für Dune, äh, also Dune der Wüstenplaneter-Kooperation, mhm. das Brettspiel- und Rollenspiel sein wird. Und wenn man bedenkt, dass für 2020 der nächste Film geplant ist und das A Setting ist, das sehr viele Fans hat, äh, wird das spannend. Also das ist äh, ja, wirklich ein Wachstum eigentlich.
0: Definitiv, ja. Kommen wir nochmal zurück zu den letzten 20 und 30 gehört Das war ja die Zeit, wo der Lovecraft gelebt hat. Wann jetzt der Abenteuer spielen würde, also aus Spielersicht,
1: was würde man da typischer oder untypischerweise mehr oder weniger erwarten? Naja, es geht im Prinzip das klassische Cthulhu und der ist immer so, als Spieler stößt man auf irgendein Geheimnis oder auf irgendein Un erklärliche Sache und mhm. man geht dem dann nach und bei Cthulhu ist das immer das Schöne, diese Gratwanderung, je mehr dass man nämlich nachforscht und recherchiert, umso mehr ähm, erkennt man, da ist ja ganz was im Argen, das sind ja Sachen, die zerstören mein Weltbild, das sind Sachen, die kann es nicht geben und so weiter und so schlitterten eben die Spieler immer tiefer eine in die Geheimnisse und es ist heute halt da das Schöne, dass man sieht, wie weit wollen die Spieler gehen. Gehen die, bis das wahrscheinlich wahnsinnig wären, oder ähm, gehen sie den schlimmen Weg, dass keine Chance mehr haben oder ähm, halten sie sich nur rechtzeitig zurück und äh, machen irgendwas anders, wie wir schon gehört haben. Diese Wesensorten von Cthulhu, diese Entitäten, die kann man ja nicht besiegen. Aber man kann natürlich die Handlanger besiegen, mhm. diese Kultisten und so weiter. Man kann Rituale verhindern, man kann irgendwie da was zurechtrücken, was halt da ähm, schiefgelaufen ist, sei es weil eine Grabkammer geöffnet worden ist oder was auch immer. Ähm, das können natürlich die Spieler schon richten. Mhm. Aber es ist halt immer verbunden mit. Ähm, eine gewisse Portion Wahnsinn. Wahnsinn ist ja ein Wert des Spielercharakters. Und je mehr der Spieler halt forscht, da umso mehr Gefahr ist halt, dass er Wahnsinn ansammelt. Und mhm. hat er zu viel? Naja, da hilft zwischen die Amter dann halt ein Aufenthalt <lacht> in die Sanatorien. <lacht> Wobei die Sanatorien in den 1920er Jahren auch nicht immer gerade zur Verbesserung der geistigen Stabilität gut gewesen ist eben so eine schöne Sache. Das heißt, ich
2: glaube, nur ganz kurz, ich glaube, wenn man mal das sehen möchte, da gibt es diesen Film in Leonardo DiCaprio, glaube ich, äh, Shutter mhm. Island, Shutter ja. Island ja. das da ist ein sehr gutes Beispiel, finde Also wenn man sich das mal anschauen möchte, wie es das sozusagen, also wie, wie das auch so kthuluit wäre und dass man da langsam sozusagen in den Wahnsinn verfällt, ich glaube, Shutter Island ist ein sehr, sehr gutes Beispiel.
0: Mhm. Genau. Und ein kleiner Tipp zu Shutter Island, also keine Kritik lesen oder irgendwas anderes, einfach den Film anschauen, weil sonst passiert, dass man den Film eigentlich immer sonst angeschaut hat. Oder nimmer so in die Tiefe hinzukommt. Mhm. Aus eigener Erfahrung. stehen der Kinokasse und der vor mir erklärt mir, wie der Film funktioniert. Ganz schlimm. Ja. Ich glaube, dass das auch strafbar ist. <lacht> Hoffentlich. Ich gehe davon aus, dass er sicherlich dann ein paar Tag wahnsinnig geworden ist drauf, aber so ganz genau weiß es es da nicht. Ich bin der Meinung, Spoilern sollte strafbar sein. Ja. Ja. Also. <lacht> also wie gesagt, die 1920er, 1930er Jahre Gaslicht, im Endeffekt Arkham Insmouth, ist im Prinzip alles relativ ähnlich. Wenn man vor Delta Green bzw. Laundry Files ist ja vor der auch ähnlich wie Delta Green, da geht man ja komplett anders an die Sache
2: ran. Stimmt, äh, Delta Green baut ein bisschen darauf auf, es gibt so wenige Landmarken in die Geschichten von Lovecraft. Und eine dieser Landmarken ist The Raid of Innsmouth, also wo quasi dieses, dieses, dieses verwahrloste Örtchen wo eben auch so nicht menschliche Umtriebe sind mit so Fischwesen. Also der Lovecraft hat immer äh, sehr viel Horror auch aus, aus dem Meer und aus Fischen und so weiter bezogen. Ähm, ich glaube, er, er weiß nicht, war allergisch auf Meeresfrüchte oder so, da hat er es nicht mehr irgendwie so in die Richtung war das. Ja? Und, und äh, darum ist das auch wiederkehrendes Thema. Und da ist quasi die Behörden, die quasi in Smith äh, sozusagen dem Erdboden gleich machen und da Leute auch äh, verhaften, wo man jetzt das in der Geschichte des Außenstehenden gar nicht was warum überhaupt. Und die wissen das heute halt und dass das notwendig ist, weil da eben Nichtmenschlichkeit so viel da, da ist. Und äh, im Prinzip wird dort dann, soweit ich informiert bin, quasi aus diesen Spezialeinheiten, FBI und so weiter, werden dann eben so Delta Green Agenten gemacht. Ähm, und entwickeln sie dann quasi, und die, die funktionieren quasi als geheime Operation über die Jahrzehnte hinweg. The Laundry Files geht ein bisschen einen anderen Weg. Und zwar The Laundry Files ist in Wirklichkeit ist eine eigene Buchserie vom Charles Strauss, der sozusagen in der Jetztzeit schreibt, aber auch ganz klar sich auf den Cthulhu-Mythos bezieht. Also es gibt ja sehr viele auch zeitgenössische Autoren, die irgendwas mit Cthulhu machen. Und der im Prinzip auf der einen Seite dieses Agentensetting hat, also James Bond gewissermaßen, und auf der anderen Seite, weil eben das Ganze britisch macht, diese ganze britische Bürokratie und diesen Bürokratismus und sozusagen da auch eine gewisse Komik daraus zieht, ja, aber und dann auch gleichsam gewisse Dinge einfach postuliert, zum Beispiel, jetzt, er sagt im Prinzip, dass jede Magie eigentlich nur eine, eine hohe Form von Mathematik ist und schafft es dadurch, dass die zum Beispiel einfach keine Rituale mehr machen müssen, weil sie haben mehr Apps dafür. Haben. Also die, die laden sich den Zauberspruch hoch und, und machen dann. Mhm. Und es ist in den Geschichten ist das sehr interessant eigentlich, also wie, wie er mit dem umgeht. Aber wie gesagt, das also bei der Laundry geht es einfach auch ein bisschen darum, sozusagen diesen, diesen Bürokratismus darzustellen und da auch ein bisschen zu persiflieren. Und ein wesentlicher Bestandteil dieses Settings ist auch, ich habe es einmal gespült, dass man so vor Beginn der Außenmission einmal Formulare ausfüllt, was man überhaupt braucht. Und das sind Dinge. Also das ist bei Delta Green ist das wesentlich härter und so quasi die die alleinstehenden Agenten, die sozusagen von allen geleugnet werden mhm. und so weiter. Aber es gibt eben mittlerweile auch Settings, also vereinzelt beziehungsweise ist jetzt gerade, glaube ich. Ähm, auch ein Setting mal wieder auf Kickstarter oder ist gerade in der Mache, ja, also erfolgreich war schon, wo man quasi die Kultisten spielt, also quasi auf der anderen Seite. Also mit dem haben wir uns natürlich auch schon auseinandergesetzt. Ja. Aber klassisch sind eben wirklich die Investigatoren und 1920er eigentlich. Mhm.
0: Also grob gesehen ist im Prinzip Delta Green sowas wie X-Files und... Kann man sagen, ja. Das andere ist das englische Pendant. Mhm. Ganz genau. Es gibt ja dann auch noch so, so Fangeschichten, wie du es vorhin erwähnt hast, die haben wir uns gesehen über diese frühe Zeit der Raumfahrt in den 60er und 70er Jahren. Da gibt es ein Fansetting. Beziehungsweise was auch noch eher bekannter ist für die Sachen, ist glaube ich Cthulhu Tech.
2: Cthulhu Tech ist jetzt das Setting, das wieder ganz anders funktioniert. Das ist, ich weiß jetzt nicht von wem, von welcher Firma das, oder von welchem Macher das herausgegeben wurde. Ähm, da hat man im Prinzip versucht, dass man einen ganz anderen Weg geht, was Cthulhu betrifft. Äh, und zwar, ich, meine, ich muss sagen, ich habe das Setting nie gespielt. Mhm. Allerdings äh, habe ich natürlich als braver Sammler und Rollenspieler alle Bircher daheim, ohne sie jemals ganz gelesen zu haben. Ähm, und äh, das ist halt ein Zukunftssetting, wo zum Teil die großen Alten wieder auf der Erde herrschen. Die Menschheit wehrt sich aber dagegen, und es ist meines Erachtens eine Vermengung von, von Shadowrun, also auch mit, mit Alternativen zur menschlichen Spezies, mhm. also mit so die Nasadi sind es, glaube ich, die irgendwie von, von, von die Migo, also von so Außerirdischen, die der Lovecraft erfunden hat, gezüchtet wurden. Gegen die Menschen, aber sie dann mit den Menschen verbündet haben und sie schauen ein bisschen aus wie helfen muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, und also das ist das eine Geschichte, also so, so cyberpunkiger Wängel, mhm. und auf der anderen Seite aber ganz klar bei Cthulhu Tech die so Mech-Krieger. Also, das kommt da sehr stark aus diesem Mech-Setting heraus, wo man dann äh, quasi eben an so einen Mech-Piloten spielen kann, der hat je nach Fraktion dann schaut der Mech anders aus. Als also Gandem und Co. Ganz genau, ganz genau. Also das ist das Setting gibt es aber jetzt mittlerweile, glaube ich, auch. Also das letzte Buch ist definitiv schon vor einigen Jahren herausgekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die nicht dann in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ich glaub,
1: sind. Ich da gibt es mittlerweile nichts mehr. Ne?
2: Sie haben dann ein anderes Setting gemacht, dieselbe Firma. so hat am Anfang kassen Thonian Stars was im Prinzip auch so, also mehr so in Richtung Alien war, aber halt mit Lovecraft-Einflüsse und Lovecraft-Monstern. da gibt's, Das ist dann aber umbenannt worden vom Setting her in The Void, und da hört man hin und wieder ganz leise was. Aber auch das eher ist aber,
0: glaube ich, eher so die Intim-mäßig, wenn man nicht östascht.
2: Nein, das war eher Starfinder in die Richtung. Also, The Void ist schon mehr so in Richtung Lovecraft oder so, was ich, was ich beobachtet habe, was ich gesehen habe. Was ich glaube,
0: vom Regelsystem ist es eher in Richtung die Intim, wenn man nicht östascht, aber ich habe mir es selber nicht wirklich angeschaut.
2: Ja, natürlich. Also, es ist ja. auch das Gstulutech, ist auch eher in Richtung, glaube ich, mit W6 und so weiter. Mhm. Also, das hat jetzt mit, mit dem klassischen Cthulhu-Setting mit dem klassischen Basic roleplaying system was mhm. ja eben von Chaosium verwendet wird. Ich glaube, bei Gloranta, das findest du ja auch
1: Ja, ja, Gloranta, Runquest passiert alles auf das BRP.
2: Gloranta mhm. ja, ist ja, glaube ich, die Welt von Runquest, oder?
1: Gloranta mhm. ist eine der Welten von Runquest, ja. Mhm.
0: Und das Video ist gerade wieder ein bisschen nach
1: von Urwerk und Co. Genau. Ja. Kommt jetzt auf Deutsch, Gloranta macht Urwerk, ja. Und die rundquest gesellschaft hat sie auch umbenannt. und sie hat sie auch umbenannt, die so haben so, Rundquest 6 ja. rausgebracht, daraufhin hat sie dann gleich Mithras und so weiter. Mhm. Und mit Music Britain gibt es eine echte deutsche Übersetzung, was recht interessant ist.
2: Apropos Music Britain, das ist auch noch zu erwähnen, dass äh, vor einigen Jahren äh, Cubicle 7, Mm -hmm. Hassen die? Die haben zum Beispiel als Doctor Who Roleplaying Game gemacht. Die haben auch einige Cthulhu-Publikationen herausgebracht äh, in Richtung Cthulhu-Britannica des Kassen. Das also mm -hmm. ist auch nicht, genau. nicht uninteressant eigentlich.
0: Das heißt Schwerpunkt England. Ja, England. Leute wahrscheinlich.
1: Die Natürlich. ganzen geschichtlichen Seltsamkeiten von Britannien wären halt in Verbindung zum Mythos. Also geflocht. Loch Ness und König genau, weiter. ja.
2: Man hat zum Beispiel, also es gibt auch äh, also ein Settingband, band ist also ein Kreaturenband, da wären zum Beispiel auch die, äh, also diese, diese Feenwesen, die es so gibt, die Liosolfar und die Dockalfar und so weiter, die man, die man mhm. auch in Britannien hat, sehr klar in Richtung Mythos gesetzt. Also werden wirklich die, die quasi dunkle Elfen, also das kleine Volk wird da wirklich in eher im Zug dann genannt mit und die wilde Jagd und so, also diese ganzen, ganzen Geschichten. Was es auch noch gibt, das ist auch schon wieder ein bisschen ein Ausreißer-Setting, ist. Äh, es gibt ebenfalls von Cubicle 7 das nennen sie uh, Clockwork and Chivalry. Das ist mehr also so Steampunk-Setting eigentlich so in die Richtung, aber nicht ganz. Es ist nicht ganz Steampunk, es ist, glaube ich, ein bisschen zeitlich davor angesetzt. Mhm. Und da gibt es dann zum Beispiel auch einen Setting-Band, der heißt dann Clockwork and Cthulhu. Also wo quasi diese, noch nicht Steampunk, sondern Clockwork, was sozusagen zeitlich ein bisschen mhm. vorgelagert ist, ähm, dann eben auch mit Cthulhu in Verbindung gebracht wird. Das ist überhaupt öfter, fällt mir auf dass es einfach hin und wieder zu verschiedensten Settings einfach dann quasi ein Cthulhu-Band gibt. Ja. Das ist heißt, dann
0: reinen Steampunk-Band gibt es dann eigentlich nicht wirklich? Wann irgendwer Steampunk
1: mit Cthulhu verknüpfen will und... So einen richtigen eigentlich nicht. Nein, es wird sicher einige Fansachen mhm. geben drüber, weil, wie gesagt, Cthulhu ist im Mainstream mhm. angelangt seit einigen Jahren und uh, viele andere Rollenspiele... Und Produzenten verwenden halt das, weil es ja ein bekanntes Topic mittlerweile ist im Fantasy Mainstream.
2: Stimmt, also ganz, es gibt ein Gaslicht-Setting und es gibt äh, gewisse Abenteuer, die, die sehr stark in Richtung Steampunk gehen. Mhm. Und äh, dann eben, wie gesagt, das Clockwork und Cthulhu, aber so also richtig ganz, dass man sagt, man hat ein Steampunk-Setting wie zum Beispiel Space 1889 oder. Oder Midgard 1880, das gibt es eigentlich, eigentlich nicht. Aber wenn man so sagen muss, zum Beispiel Midgard 1880 ist eigentlich, äh, zumindest was ich so etwas kenne, eigentlich ein sehr gutes Cthulhu-Setting ohne Mythos, also die, wenn man jetzt einmal Mythos herauslässt, dann, dann sind die Abenteuer ähnlich, mhm. die eben auch so ein bisschen in Richtung, stellen wir Palp und so weiter gehen und seltsame Vorkommnisse, nur wird halt dort eben nichts auf den Mythos bezogen, aber es wäre wahrscheinlich relativ leicht, dass die Mythos ja, dort auch
1: Die ersten Abenteuer von Midgard 1880 sind sogar von so Cthulhu-Autoren geschrieben worden, die was das ursprünglich für Cthulhu geplant hätten, aber dann hat man halt den Mythos beiseite lassen und hat eben da ein passendes midgard 1880
2: der gehabt. Ja, das ist aber das ist überhaupt so. Also wie gesagt, es gibt eben sehr viele, also meines Erachtens Anleihen an, an Lovecraft oder verschiedene Kreaturen und so weiter, die findet man sehr schnell einmal irgendwo. Also wie gesagt, zum Beispiel auch bei, bei dem, es gibt jetzt ein, ein ich glaube auch von Mythipius ein Conan-Roleplaying-Game mhm. und, und Conan wird es eben also ein bisschen in Richtung Lovecraft verortet, also von der Welt her und es gibt jetzt, was ich weiß, es gibt einen Kreaturenband und da sind natürlich auch die großen Alten drinnen zu einem gewissen, Grad also gewisse Kreaturen einfach drinnen und äh, ja, also Crossovers, Cthulhu mit irgendetwas gibt es eigentlich mittlerweile zuhauf, mhm. also ist in Büchern, in Comics total, also das ist ja
0: nur weil Cthulhu draufsteht, ist dann so Cthulhu drinnen, also im Sinne von, wie man es jetzt beim klassischen Kinofilm oder Ähnliches hat, da taucht halt irgendwie ein auf und dann ist es schon, oder ist das einfach, sind das einfach nur Stilelemente, die dann oft verwendet werden, damit man halt dem näher kommt, ohne dass es wirklich ist.
1: Ja, es kommt darauf an, was für eine Stellung man bezieht. Also der reine Lovecraft-Purist, der wird natürlich sagen, das hat mit Cthulhu nichts mehr zu tun, das ist halt aber für die breite Masse. Es ist Es so, wie damals eben der Erfolg vom Herr der Ringe von den Kinofilmen, wo auch auf einmal so viel mehr Fantasy im Mainstream und man hat von da eben auch was übernommen und das lässt sich auch gar nicht vermeiden, dass ähm, von Lovecraft und von seinem Universum eben immer mehr eben übernommen wird, weil es ist heute halt in den letzten Jahren sehr, sehr bekannt worden.
2: Ich muss sagen, dass bin da fast, ja, ganz ganzer Purist sicher nicht, aber äh, also ein Ausdruck, mit dem ich mittlerweile überhaupt nichts mehr anfangen kann, ist der Begriff Lovecraftian. Also im Prinzip Lovecraftian steht immer für der kosmische Horror und wird meines Erachtens sowohl bei Comics wie auch bei Büchern, teilweise auch bei Filmen, aber auch bei Rollenspielen, einfach als verkaufsfördernd äh, verwendet. Äh, es hat dann irgendwas mit... Äh, Entitäten zu tun, die fast gottgleich sind, die irgendwie unbekannt sind, vielleicht haben sie ein oder zwei Tentakel, damit es ein bisschen mehr nach Lovecraft klingt, <lacht> ähm, sind aber manchmal schon so weit weg von irgendetwas, was nur mit Lovecraft zu tun hat, dass eigentlich dem, also dem Mythos sozusagen, äh, was man glaube als Lovecraft-Purist sozusagen da als, als die Welt verstehen würde, ähm, schon so weit weg, dass man es eigentlich jetzt dass man eigentlich als Fan davon nicht mehr angesprochen wird. Nur, das weiß man dann halt eher, wenn man das Buch gelesen hat oder wenn man das Rollenspiel dann einmal ausprobiert hat. Mhm. Aber manchmal, also es, meines Erachtens wird das schön weil es der Begriff schon sehr stark inflationär verwendet. Und, mhm. und
1: ja, aber das war eigentlich auch seit Anfang an immer, ähm, hat ja auch der Holbein zum Beispiel in Lovecraft verwendet für sein Hexer von Salem.
2: Gut, aber der Holbein hat im Hexer von Salem das dem Leser so unglaublich aufs Auge druckt, dass es schon wieder ganz anders also ist. das war schon wieder, wieder fast zu viel. Ja, ja. ja. Aber, nein, aber nein, ja. ich sage immer, also ein tiefes Wesen macht jetzt noch keinen Mythos. Ja. Mhm. Das ist dieser was ich aussehe, also im Sinne von nur weil das mhm. draufsteht, muss da genau. drin
0: sein. Kommen wir zu den Regeln grundsätzlich, wann ist der Probe würfelt
1: wegen irgendwas? Was ist so der Standard für einen Anfänger? Ähm, ja, wie. Schon gesagt, Regeln äh, mit einem W100 mit einem Prozentwurf ähm, ist eigentlich ein recht einfaches Regelsystem. Man würfelt halt, ähm, ob man was Bestimmtes schaffen will. Ähm, zum Beispiel ob man ein Buch findet in einer Bibliothek. Die unterhandeln handeln ja auch sehr viel von Recherche und nicht immer muss man würfeln, sondern meistens sorgt der Spieler eh dazu, dass er die Handouts eben rechtzeitig verteilt, damit die Sonne nicht in den Stocken kommt. Ähm, natürlich muss man würfeln über ähm, gewisse Sachen, wann der Wahnsinn droht, also ob man jetzt da Schaden an der geistigen Gesundheit nimmt. Da wird natürlich gewürfelt und. Ansonsten äh, der Kampf, Kampf spielt natürlich schon eine Rolle, das ist klar, weil wenn es gegen Kultisten geht oder gegen andere Gesetzeslose, äh, es gibt Regeln für Kampf und Regeln für Schusswaffen natürlich, aber in dem, dass man ja einen normalen Menschen spielt, ist es immer recht gefährlich und ich weiß aus eigener Erfahrung, wann ich in Amerika spiele in die 20er Jahren, dann ist es das Recht von jedem Spieler, so sagen dass man eine Schusswaffe mit sich führt und da sage ich gerne, rüstet sich aus, nimmt sich das und äh, es hat nun immer äh, so geendet, dass sie die Spieler meistens selbst viel mehr verletzt haben, als dass dort da dem bösen einheit geboten haben mit ihren Schusswaffen.
0: Also so Klassiker wie Munition stecken blieben und.
1: Richtig. Ja. Ähm, man würfelt zwar schwer an Potzer, mhm. ähm, aber Potzer kommen vor und da kann es halt doch passieren, dass die Kugel einmal einen Gefährten trifft und das dann immer. Schwer, weil so viele Trefferpunkte wie Indien, in die hat man nicht. Und das Wichtige ist
2: das, gerade bei Runden vom Günther, man muss immer die letzte Kugel für den eigenen Charakter aufheben. Das haben
1: schon viele auf die harte Tour erfahren. Ja. Ganz genau, das war ein berühmtes <lacht> Zitat vom Sigis Stabelbauer äh, bei irgendeinem Abend, der ja gesagt, eine Kugel habe ich noch, aber die letzte Kugel ist für mich. <lacht>
2: Man muss auch sagen, was beim Setting von Cthulhu, also vom Standard-Setting, wenn man es jetzt mal so nennen will, sehr gut ist, ist das, dass man eigentlich halt immer gleich würfeln muss. Also man hat einen Wert und man muss den eigentlich immer unterwürfeln. Der Vorteil ist das, je besser, dass man es kann, ja, also desto mehr steigt der, oder der Wert. Ich glaub, weiß nicht, ob 100% theoretisch möglich ist, aber... Theoretisch, ja Und... Das finde ich sehr spannend, vor allem, was ich auch sehr spannend finde, ist das Ankreuzen. Also äh, während bei anderen Settings man sozusagen Erfahrungspunkte bekommt und dort einfach steigern kann, wie man es gerne möchte. Sogar bei D, &D ist es da, so, dass man, äh, wenn man eine Fertigkeit erfolgreich äh, anwendet, also quasi unterwürfeln, darf man sich die ankreuzen und am Ende des Set, äh, der Session eigentlich, also das ist auch ein bisschen, wie der Meister haben will, ähm, muss, kann man dann auf diese Werte sozusagen würfeln? Muss das, in diesem Fall muss man es dann überwürfeln und darf man es dann äh, mit einem gewissen Würfelwurf sozusagen steigern? Das Spannende für mich ist erstens, dass man immer besser wird, aber dass es steigern immer schwieriger wird. Also, wenn man schon sehr gut mhm. kann, wird einfach die Chance, dass man es überwürfelt immer unwahrscheinlich, also das ist sehr gut überlegt worden, das ist halt jetzt nur
1: die sechste Edition, also die siebte habe ich noch nicht so oft gespielt. Ja, die siebte funktioniert genauso, also mir gefällt das auch ja dieses Learning by Doing System, eine Fertigkeit, was man erfolgreich angewandt hat, kreuzt man sie an und die kann man eben dann steigern.
0: Ja, bei dieser A3 hast du auch das mit den Würfeln gehabt, was aber immer so Huckepack so ist, mhm. ab einem gewissen Wert hast du dann, dann Würfel mehr nehmen dürfen. Genau, ja. Aber das für Cthulhu ist auf alle Fälle die beste und interessanteste Lösung mhm. für das Ganze, ja.
2: Und was auch für mich sehr spannend ist, ist das, wo sich für mich Cthulhu sehr stark unterscheidet, ist mehr, wie, der, wie es der Günther schon gesagt hat, beim Kampf. Also man hat bei vielen Rollenspielen oder bei den meisten, hat man eigentlich immer mal Attribute, dann hat man Fertigkeiten und dann hat man ein Kampfsystem. Und das Kampfsystem ist sehr oft das, was am komplexesten ist, das, was am meisten irgendwie auch wie aus von den Regeln her äh, hm. gemacht wurde, am, am, am meisten gemacht wurde. Bei Cthulhu ist es nicht
1: so. Da gibt es halt die äh, Hilfsweise, die Attribute. Du würfelst genauso im Kampf auf deinen Wert für Feuerwaffen oder für Faustkampf und das war es mit einem Prozentwurf und bist du gleich oder drunter, dann hast du es geschafft. Aber der spannendste Wert beim Cthulhu ist eigentlich trotzdem der
2: Wahnsinn oder die geistige Stabilität, wie man es nennt. Also das ist was, wo, wo die Spieler wirklich mitfiebern. Also ich glaube, man kann am Spieler in Cthulhu, wenn man sagt, ja Würfel jetzt einmal Schaden, ja, das ist Lebenspunkteverlust. Ja, das ist jetzt nicht so tragisch. Ja, man ist das aus D, &D gewohnt, wenn jeder nur einen, 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 einen Trefferpunkt hat, dann kann man die Ohrkorde nur angreifen. Ja. Das kann sich irgendwie ausgehen. Ja. Aber wo man die Spieler wirklich quälen kann, ist mit der geistigen Stabilität. Weil es gibt dann in den erweiterten Regeln äh, gibt's dann also Dinge für Phobien und so weiter. Also wo man dann auch die, von den Spielern sagen kann: Also, also, also du fürchtest dich da jetzt schon vor irgendwas. Ja. Und das ist halt dann auch sehr spannend, vor allem, wenn man dann diesen Charakter dann auch vielleicht über mehrere Abenteuer verwendet oder vielleicht sogar Kampagne lang spielt wo ich sich dann auch Gedanken machen muss, wie, wie komme ich wieder zu meiner geistigen Stabilität, welche Möglichkeiten habe ich da und wie wir schon gehört haben, also die Sanatorium zu jener Zeit waren vielleicht auch nicht ganz so heilsam, wie man es gerne gehabt hätte. Irgendwann einmal wandert der Charakter hinter den Spielleiterschirm. Ja,
1: man muss auch sagen, Cthulhu ist eigentlich nicht das System, wo man einen Charakter jahrelang spielt, <lacht> sondern ähm, man spielt den Charakter immer dann, wenn es passt zum Beispiel. Man spielt man hat als Kulturspieler meistens einen Charakter für Amerika, das ist Amerikaner, mhm. mit dem spielt man halt Abenteuer, die in Amerika spielen. Dann hat man vielleicht einen Charakter, der in Deutschland lebt, mit dem spielt man deutsche Abenteuer, wo es ja sehr viele und hervorragende gibt von Pegasus eben. Und ähm, so hat man eigentlich mehrere Charaktere immer und nicht einen von Zero-to-Hero spielt, so wie in die anderen Systeme, sondern ganz einfach gezielt für gewisse Orte.
0: Das heißt, wenn man dann Kampagnen spielt, würde es eigentlich anbieten, dass man gleich zu Beginn mehrere Charaktere pro Person macht?
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja einige Cthulhu-Kampagnen. Es gibt ein paar sehr gute Kampagnen. Um Orient Express zum Beispiel, da wird oder Berge des Wahnsinn. in alle Kampagnen ist eigentlich empfohlen, dass man sich zu Beginn mehrere Charaktere macht und dass man dann eben im Todesfall auf einen anderen Charakter zurückgreift. Bei Berge des Wahnsinns ist es ja leicht, das ist eine große Expedition, die da in die Antarktis aufbricht und unter diesen Expeditionsteilnehmern macht man sich halt ein paar Charaktere, auf die man eben zurückgreifen könnte. Und beim Orient Express, das ist eine lustige Episode von meiner Kampagne, da hat einer einen MI6-Agenten gespielt, vom britischen Geheimdienst, und das war so ein Spieler, dieser der typische D&D-Spieler, der da sagt, da gehen wir jetzt eine, bei Cthulhu absolut unempfehlenswert. Und dieser Charakter ist dadurch sehr oft gestorben. Aber das war dann kein Problem, weil das MI6 hat einfach immer wieder einen neuen Agenten nachgeschickt, damit der außerfinden soll, was ist mit diesem Agenten passiert. Der <lacht> Mötze, dann nehmen wir, da müssen wir wieder nachschauen.
0: Siehst, das bringt mir gerade zu einer Frage und zwar, um, Codulu eignet sich ja relativ gut für one Ja, absolut. Wann ihr zum Beispiel one speziell du halt äh, als, als Spielleiter, wann du mehrere Male denselben One-Shot mit mehreren unterschiedlichen Spielern leitest, nutzt du dann die Erfahrung von den anderen Spielern mit oder ist dann das immer abgeschlossene Kapitel?
1: Das sind immer abgeschlossene mhm. Kapitel. also...
0: Weil ähm, die Frage, die ich zum Beispiel gemacht habe, war, ich habe dreimal Kinderstimmen geleitet mhm. und habe im Prinzip immer das aufgebaut auf die Geschichte von den vorhergehenden Besuchen. Also sprich, die Motivation der Spieler war nicht unbedingt das, was original von der Geschichte drinnen ist, sondern es waren Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte von der vorherigen Gruppe, die plötzlich
1: nicht mehr auftaucht ist zum Beispiel. Mhm. Das ist interessant, habe ich noch nicht gemacht, aber... Das, das ist nämlich gut auszukommen von dem her. Weil oh, dann haben ja. sie nämlich
0: die Spieler untereinander auch verständigen nachher und haben so dann auch noch ein bisschen was ausgezogen. Es mhm. ist immer gut angekommen von dem her.
2: Das ist auch für mich eine neue, neue Idee. Also bei Cthulhu definitiv noch nicht. Ich habe gewisse Abenteuer, die ich auch öfter meistere. Ich finde es immer sehr spannend zu sehen, wie verschiedene Gruppen auf letztlich mhm. das gleiche Setting und letztlich die gleichen Probleme reagieren, also welche Lösungswege das gibt. Mhm. Das, was du beschrieben hast, habe ich eigentlich erst einmal bei einem anderen Rollenspielsystem gemacht, wo ich vor dem Problem gestanden bin. Ich habe mit zwei Gruppen angefangen, zeitlich versetzt und die zwei Gruppen sind dann irgendwann einmal fusioniert mhm. und äh, es hat dann Leute gegeben, die dieses Abenteuer schon mit gespült gehabt haben und ich habe dann... Bewusstes Abenteuer eingesetzt und habe es damit konfrontiert, dass eigentlich das, was sie geglaubt haben, das schon gelöst war, eigentlich nicht gelöst worden ist, mhm. sondern dass in dem Fall war es eine Art Kult. Ja? Es war nicht Kudullo, sondern war was anderes, äh, aber dass der Kult einfach wieder da ist. Mhm. Und die haben dann auch das, das Wissen genutzt wieder und haben es aber am Anfang wirklich nicht erklären können. Ja? Also, das ist auch ein ganz spannendes Setting, aber sozusagen aufbauend äh, habe ich es auch noch nie gemacht.
0: Gibt mhm. es zum Beispiel. Bei DSA gehabt, da gibt es einen Abenteuer, einen Drachentöter, das ist ja ein universales Abenteuer. Das ist. Du nimmst einfach irgendeine Stadt in Aventurien, du hast halt ein Gasthaus und in dem Gasthaus passieren sonderbare Dinge. Und dahinter stehen ein paar unterschiedliche Fraktionen. Und das habe ich dann im Prinzip in, eben aus, in, in fünf verschiedenen Gruppen eingesetzt, in fünf verschiedenen Orten. Mit leichten Abwandlungen. Und jede Gruppe hat es anders gelöst, obwohl die Vorgaben gleich waren, also vor dem zu sehen. Aber genauso auch habe ich es dann genutzt im Sinne von, wenn dann die Gruppen oder halt die Kinder der, der, der Spieler, also der, der Ingame-Charakter, dann wieder hinkommen sind, dann sind sie auf genau dieses Gasthaus wieder gestoßen und haben schon einen Teil dieser Vorgeschichte genießen können und solche Sachen. Mana. Mana ist so ein Thema, das ist immer so ein bisschen spannend. Mana und Zauber stehen ja irgendwie miteinander verstrickt.
1: Ja, Mana ist ein Attribut bei Cthulhu und das ist eigentlich das wichtigste Attribut, wird äh, wie Bakutulu übrigens äh, ganz zufällig äh, bestimmt. Das ist kein Kaufsystem, gefällt mir auch immer bei Cthulhu. Du würfelst deine Eigenschaften aus und so bist du. Das erkläre ich immer wieder so, hey, du bist so wie du bist, du hast da keinen Einfluss und so ist bei Cthulhu, weil da spüren wir normale Menschen. Und dieses Mana wird auch zufällig erwürfelt mit 3 W6. Also man hat einen Wert von 3 bis 18 und eigentlich der wichtigste Wert, weil vom Mana leitet sie die geistige Stabilität ab, von Mana leitet sie die Fähigkeit zum Zaubern ab, wobei Zaubern ist eigentlich nicht so das richtige Wort bei Cthulhu. Wir spielen ja in unserer Welt und da gibt es ja keine Zauber. Was es gibt, sind natürlich gewisse naja, so Rituale, nenne ich es einmal, mit denen äh, man ein bisschen die Realität manipulieren kann. Aber mhm. Das ist natürlich bei Cthulhu auch so, wann das funktioniert, das bricht dein Weltbild. Und wenn du sowas machst, dann verlierst du auch geistige Stabilität. Mhm. Also man kann da durchaus äh, mit ähm, solchen Zauber irgendwelche Sachen entstehen lassen oder herbeirufen. Und ähm, das ist aber abträglich von deiner geistigen Stabilität. Da verliert man halt das. Aber zudem ist im Mana- dieser Grundwert, der bestimmt, je mehr Mana das man hat, umso mehr mächtigere Rituale kann man machen. Je mehr Mana das man hat, umso geistig widerstandsfähig ist, er, ist, man, ist der Charakter dann immer. Das heißt, je höher der Wert, desto besser sind wir. Ganz möglich. genau, ja. Aber indem das zufällig ausgewürfelt wird, ist es immer schön zu sehen, wenn einer sagt, hey, ich habe Mana nur acht, da werde ich nicht lange überleben damit. <lacht> Ist er dann dafür auch für Visionen
0: oder, oder, oder geistige.
1: Naja, ich nutze das Mana schon öfters, weil das steht so für Glück, als auch für den sechsten Sinn, für die Intuition ein bisschen. Und ich nutze das Mana öfters, dass ein Spieler drauf würfeln lasse, ähm, ob er irgendwas wahrnimmt, was mhm. Außersinnliches, also so für das. Kann man Mana natürlich auch verwenden oder insbesondere in der Nacht, wenn die Spieler schlafen, sage ich gern, macht seinen Wurf auf euch Mana. Und wenn ein Spieler gut würfelt, praktisch seinen Mana-Wurf schafft, dann kriegt er von mir ein paar so, so Informationen, halt, dass er sich nicht ganz wohl fühlt oder dass er glaubt, da mit diesem und jenem stimmt da irgendwas nicht. und das ist Natürlich auch wieder mit geistigen Stabilitätsverlusten kannst du am Türen haben. Aber der Spieler kriegt die Informationen.
3: Und es ist immer recht eine schaurige Angelegenheit, weil das, er muss immer rausgehen alleine. Und er macht es wirklich immer recht schier.
2: Das kann ich bestätigen, ja. Also, Günther ist das sehr atmosphärisch.
1: Das ja, Cotullo lebt eben von der Atmosphäre und wenn es so ein Spieler solche Hinweise eben gibt, was er kriegt aufgrund von seinem Maler, dann verlassen meistens den Raum mit ihm und gingen da aus in den düsteren Vorraum vom Vereinsraum und dann ja zu ihm halt das ein wenig mit in so einer getragenen Stimme. Du hast Glück erwähnt. Glück, das ist in der siebten Edition dazu gekommen. Mit Glückspunkten kann man seine Werte um, kann man seine Würfe verbessern, dass man einen Wurf dann doch eben nur schafft, wenn es einem wichtig ist, dass man das jetzt unbedingt schaffen muss. Für das gibt das Glück, genau.
2: Wobei der Glückswert an sich hat sich ja vorher auch gegeben. Das war abgeleiteter Wert in der sechsten Edition noch. Und da man auf Glück würfeln gehen. Also das ist. Was nicht dazu kommen ist die Punkte kaufen
0: und vorher war es einfach ein fixer Wert, ja. Richtig. dem Das ist auch was, was
2: man. Dazu sagen muss, was bei mhm. Cthulhu sehr, sehr positiv ist, nämlich die, die Rückwärtskompatibilität. Also es ist die siebte Edition, die ist ja sehr, sehr heiß diskutiert worden, aber trotzdem auf einer sehr positiven und sachlichen Ebene, weil es eigentlich das erste Mal größere Änderungen gemacht
1: hat, weil ich glaube, die ersten sechs Editionen, also... Die sind untereinander kompatibel natürlich. Und ich sage einmal, auch die siebte Edition ist da äh, genauso kompatibel, weil so groß waren die Änderungen gar nicht. Man hat die Attribute jetzt endlich auch auf an W-100%-Wert gesetzt und vorher waren es eben ein Zwanzigstel davon. Und dadurch ist die siebte Edition eben nur mehr gestreamlined worden.
2: Gerade die Rückwärtskompatibilität war eigentlich sehr wichtig, also auch, weil es ist ja lang diskutiert worden, das war vor zwei, drei Jahren, nämlich auch auf der, auf der cthulhu -Con damals, also auf der Cthulhu-Convention, ob äh, überhaupt Pegasus sozusagen die siebte Edition ist verlegt oder nicht. Und da war auch eine, eine große Sache, ob, ob die, also wie das dann mit der Rückwärtskompatibilität ist und ob das dann noch gegeben ist und so weiter. Und wenn man sich andere Systeme anschaut, die wirklich mit jeder Edition einmal alles umdrehen, mhm. dass man sozusagen es wirklich alles noch neu kaufen muss, das gibt es bei Cthulhu nicht, ja, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Richtig. Davon abgesehen hat Cthulhu sowieso eben sehr minimalistische Regeln und ähm, ja im deutschen Sprachraum da legt man vielleicht nur ein wenig mehr Wert auf Regeln, weil so ist es halt, die Österreicher, was ich erfahren habe, legen das alles ein bisschen großzügiger und nicht so, nicht so
0: also im Sinne von Regeln und Vorschläge, ganz genau, und Regeln sind Vorschläge. Ein und Vorschläge, Regelwerk
1: ja. ist ein Baukasten, den benutzt man, wie es eben für die Gruppe am besten ist
0: wegen der wegen der Regeländerung, ich habe heute wieder das Regelwerk in der Hand gehabt, das Spielleiterhandbuch und das Spielerbuch von der vorhergehenden Version und von der aktuellen Version und es sind um einige Seiten weniger, geworden, gerade beim Spielerhandbuch. Ich glaube auch ziemlich viele Sachen sehr, sehr stark vereinfacht worden. Mhm. Wir erinnern an diverse Vergleichstabellen.
2: Ja. Wobei das man sagen muss, dass man eigentlich, ähm, mein Spielerhandbuch und Spielleiterhandbuch ist sinnvoll, mhm. sinnvollstens ja, aber ich komme eigentlich so ziemlich ohne das Regelwerk auch aus, indem ich einen Charakterbogen habe. Weil der Charakterbogen ist meistens auch nicht schon sehr stark selbsterklärend. Also, ich habe mhm. lang Cthulhu gespielt, ohne dass ich jemals ein Spielleiterhandbuch mhm. oder ein Spielerhandbuch oder ein Spielleiterhandbuch in der Hand gehabt habe. Es ist sehr viel, es wird einfach sehr viel vom Setting erklärt. Das Setting, das man jetzt öfter gespielt hat, beziehungsweise Lovecraft-Geschichten auch gelesen hat, man eigentlich eh keine Erklärung mehr braucht. Ähm, weil es eben da den, den literarischen Hintergrund gibt und, und auch so halt, es wird halt vieles einfach erklärt. Ja? Es wird halt dann mhm. bei jedem Attribut erklärt, worum es da geht. Es wird bei, jedem, bei jeder Fertigkeit erklärt, worum es da geht. Es gibt ganz viele Berufe, glaube ich, wo man dann sagt, naja, so könnten die ausgestaltet sein. Aber, aber trotzdem, also das ist ja praktisch. Also man, man kann relativ schnell meines Erachtens losspülen eigentlich. Und ja. auch so als Spielleiter, weil man eigentlich von den Regeln her sehr gut auskommt das Einzige heute, also die, die Settings, die Abenteuer, die, die muss man sowieso erarbeiten, aber alles andere ist eigentlich, also jetzt auch von, von Charaktere und Kreaturen eigentlich jetzt nicht so tragisch, weil ja vor allem die, die, die wirklich interessanten Kreaturen ja sowieso eigentlich nicht in Werte gefasst sind.
0: Oder so abseits von der Realität sind, dass mhm. du selbst wenn Werte hättest, die nicht umsetzbar sind am Spieltisch. Genau. Okay.
3: Ich finde ja, es lebt ja nicht von den Monstern, sondern äh, von den Schauern, was die Monster ergeben. Mhm. Äh, und die Angst, was sie erzeugen, das ist ja mehr wert als das Monster selber mhm. und das, was immer wieder mhm. in Cthulhu zum Vorschein kommt. Nicht äh, einfach die Kultisten und die Angst mhm. und um das, was da verbreitet wird. Das ist...
0: Findest, ja, findest du unterstützend äh, oder anders gesagt, nutzt es Musik oder, oder akustische Berieselung im Hintergrund zur Verstärkung
1: von dem Ganzen? Nutze es sehr gerne, ja muss man natürlich dezent einsetzen, aber es gibt ein paar Abenteuer, ähm, wo sie so Musikstücke anbieten. Muss nicht immer dieses Bett Alexander sein, wie bei schwarzes Gold. Das Grauen. Aber es gibt zum Beispiel auch dieses Amt von der Preuße und da kommt mhm. so dieses preußische Wiegenlied vor. Und wenn man das abspielt und der Raum ist ziemlich dunkel und die Spieler hören, das, das hat natürlich schon eine ganz eigene Atmosphäre und... Mhm. Sonst setze ich halt so dezent so Ritualgesänge oder irgendwas ein, wann eine Beschwörung ist, dass mhm. die Spieler wissen, jetzt müssen sie was tun. Und ähm, wenn man in spezielle Länder spielt, ähm, nutze ich natürlich folkloristische Musik. Also in, einem Ort, in Transsilvanien spielt man solche rumänische Weisen und so weiter. Man muss natürlich auch sagen, dass der Günther das zu erwähnen vergessen dass er sehr gern Koyanis Kapzi spielt. Boy, Janis Katzi hat einen sehr guten Soundtrack. Ja, dieser ist ein Film von, diese Musik da von Film Philipp Glass. Glass. Ähm, ich schon lange nicht mehr, weil ich einmal zu viel gespielt habe. Und die Spieler, die das <lacht> mittlerweile schon sehr gut kennen. Aber eine gute Idee muss man wieder mal aussuchen. Für mich ist immer das Hauptritual, war im Hintergrund immer kein Janis
2: Katzi beim Günther. Hm. Aber es gibt da mittlerweile einige, also. Uh, Stimmt, es werden so die Abenteuer selbst schon, schon Soundtracks produziert. Mhm. Also ich glaube, Erdenstern ist da sehr gut. Ja. Mhm. Dann gibt es, uh, wie heißt denn die, die so Horrormusik machen? Die Midnight Express. Midnight Express, Mid Midnight Suit, Midnight. Oder so.
1: In die Richtung. Irgendwie in die Irgendwas Richtung. Ja. So. Midnight Syndicate. Midnight Syndicate, genau. das war es
2: ganz genau. Also Midnight Syndicate, das ist eigentlich für Cthulhu oder generell mhm. für Horror sehr gut. Und uh, was man auch sagen muss, ist, was den Horror bei heute sehr diffizil macht, ist das, dass es auf der anderen Seite nicht der klassische Horror ist, also von Kreaturen wie Vampir und äh, Frankenstein's Monster, was ja heutzutage eher kann mehr vor die Türe mhm. lockt. Ja. Also wir wissen heute, bei Vampire, sie glitzern und können in der Sonne existieren und so weiter. So weit ist Kummer. Ja. Also diese ja leider diese, diese Vampire da und äh, auf der anderen Seite will man natürlich aber auch nicht ins Splätterbereich hineingehen, mhm. ja, sondern es ist, es ist ein anderer Horror. Also es geht nicht so sehr um, um, es ist grauslich und es ist zum Fürchten. Also zum, es, ist, es soll nicht grauslich sein im Sinne von Splättern, man soll sich nicht gruseln im Sinne von die alten Dracula-Filme, sondern es geht darum, dass, zumindest hier geht es also beim Lovecraft, dass halt ein Unbehagen ausgelöst mhm. wird, weil eben Dinge, die für alltäglich genommen wurden sie ganz anders, also wirklich dran. Ja. Und das ist sehr schwierig oft zu vermitteln. Ja. Also,
0: also du würdest dann Totenschein vorziehen, gegenüber einer detailgetreuen Erklärung, wie denn die Leiche jetzt zerhackstückelt vor dir liegt.
2: Ja, schon, weil Ada Lovecraft eben sehr stark immer mit dem, dem, dem Indirekten gearbeitet hat, mhm. und aber auch bei dem Indirekt, wenn er was beschrieben hat oder wenn er was direkt beschrieben hat, eigentlich ja immer sehr sachlich-wissenschaftlich blieb ist. Also, das eigentlich nie von einer emotionalen Ebene gemacht habe, was, was das Ganze sehr, sehr spannend macht. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, Dinge unbehaglich
1: darzustellen. Also Der Lovecraft hat ja, ähm, hat aber trotzdem sehr bildlich alles beschrieben. Mhm. Also. Ähm, so viele Eigenschaftswörter, wie er in seinen Novellen da verwendet, das ist schon beachtlich in die Berge des Wahnsinns. Habe ich einmal nachgeschaut, braucht er anderthalb Seiten, um ein Fensterbrett von so einer Anlage von die Alten zu beschreiben. Und da muss man sich einmal vorstellen, was das für ein Unbehagen hervorrufen kann.
0: Das heißt, also jeder, der sich da mit Cthulhu beschäftigen will, wäre eigentlich positiv dazu angehalten, ein, zwei Werke davon zu lesen, sei es eine Kurzgeschichte oder halt wirklich Berge des Wahnsinns, was
1: mehr als wie eine kleine Kurzgeschichte ist mittlerweile? Ja, sowieso. Es genügen ein paar kleine Kurzgeschichten, was man jedem empfehlen kann. Also diese Klassiker vom Grauen von danwich bis über Schatten über Innsmouth oder... Ähm, nur ein paar kleine Sachen, eben Cthulhu's Ruf vielleicht auch. Äh, noch ein paar Geschichten, sie sind ja nicht lang, hat man schon die Stimmung ähm, drauf, die da der Lovecraft äh, in seinen Novellen da äh, verwendet hat. Schon alleine die Beschreibung äh, von das Ding auf der Schwelle, wie man da durch diese Landschaft fährt, äh, mit diesen Höfen, mit den Walmdächer äh, wenn man sich das einmal durchgelesen hat, dann sagt man ganz einfach, so was bei mir halt, Boah, das muss man vermitteln an die Spieler, die werden ja wahnsinnig, wenn des das hören. Stimmt, ja, es ist, ich mein, wenn
2: man jetzt alle Geschichten von Lovecraft liest, es gibt bessere und schlechtere, jeder hat seinen eigenen Geschmack und es geht ja halt da ein bisschen in die Richtung, wo, wohin möchte ich man mein gehen, weil, wenn man sich zum Beispiel ausschaut, also die, die Schatten über Innsmith, das ist halt sehr klar, also sehr, sehr auf, auf Meer bezogen, mit, mit so Fischwesen und so weiter. Und, und eigentlich was, wo, wo halt jemand durch eine Stadt, die einem feindlich gesinnt ist, halt durchgeht. Ja. Die Berge des Wahnsinns ist wieder sehr stark in Richtung Expedition und schon halt ein bisschen Science-Fiction. Wenn man zum Beispiel nimmt, der Schatten aus der Zeit, wo sozusagen jemand seinen Geist zurückversetzt findet in einen, in einen Außerirdischen von früher, gewissermaßen, also von vor Eonen das ist hat eigentlich relativ wenig mit Mythos zum da ist sehr stark Science-Fiction-lastig. Alles Ding an der Schwelle, zum Beispiel, was der Günther genannt und das ist mehr so ein bisschen äh, Body-Horror. Also gerade äh, der, der Lovecraft hat auch sehr viel mit, mit biologischem Horror gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Unter anderem, also wenn man so diese Sachen zum Beispiel jetzt überlegt vom, vom Cronenberg, äh, gibt es zum Beispiel den Film wie mhm. Die Fliege, also die Neuinterpretation Die Fliege mit Jeff Goldblum, das ist etwas, was der Lovecraft Stönweiss auch halt nicht so plastisch logischerweise, aber trotzdem auch letztlich ausgedrückt hat. Also diese, diese Veränderung des menschlichen Körpers. Also es gibt da wahnsinnig viele Diskussionen und so weiter. Also wie weit er jetzt aufgestellt war mit, mit Rassentheorien und so weiter und ob er jetzt eigentlich ein Rassist war oder nicht. Da gibt es immer Diskussionen, wie gesagt, ist jetzt aber auch für das mhm. Spiel selbst nicht so relevant. Wenn
0: man sagen muss, ich glaube, die 1930 er waren sowieso, was das betrifft, man Komm Da kommt da
1: das Thema. Das was war ein Kind seiner Zeit.
2: Ja. Wie gesagt, das ist jetzt eine Diskussion, die man mhm. meines Erachtens nicht zwangsläufig führen muss, wenn man, wenn man das Spiel spielen möchte, also das Rollenspiel spielen möchte, aber es ist halt auch interessant, weil man sich sozusagen ein bisschen aussuchen kann. Also Es gibt Abenteuer, die sehr stark in der Form von Science-Fiction gehen, also Horror-Science-Fiction, und es gibt welche, die sehr stark in Richtung Body-Horror gehen und dann gibt es wieder welche, wo man sagt, man spielt halt da klassische Geschichten. Also zum Beispiel Berge des Wahnsinns ist die Kampagne, ist deswegen so interessant, weil man eben letztlich eine Expedition macht nach der Expedition, die der Lovecraft beschrieben hat und quasi dort weitergehen kann, wo der Lovecraft im Buch sozusagen endet. Und das macht es einfach spannend.
0: Das heißt zum Beispiel, die alten Outer Limits bzw. ähnliches würde eigentlich fast zu 100% zutreffen oder größer als zutreffen aus
1: Vorlage oder aus Sowieso, so, ja, ja. Um Twilight Zone und Outer Limits ja, Zone, ja. ist immer eine Fundgrube für solche Geschichten und haben mich auch recht beeinflusst, wann immer mir selbst um der ausdenke oder so.
2: Gerade bei, bei Twilight und auch ein bisschen bei Outer Limits hat man ja zum Schluss also dieser klassische Aufbau immer gehabt, also auch mit einem Twist zum Schluss und das ist ja auch was, was der Lovecraft eigentlich auch in einige seiner Geschichten so einen Twist einbaut, also wo man dann zum Schluss mit einem Stellen wir als letzten Satz einfach wirklich nur mehr alles ändert. Ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen. Also Schatten über Innsmith ist auch sehr spannend in die Richtung, weil es auch das Ende sehr, sehr interessant ist, ähm, beziehungsweise ja, der Schatten aus der Zeit. Berge des Wahnsinns ist mehr so eine klassische Expedition eigentlich. Sling an der Schwelle, ja, durchaus auch. Aber wie gesagt, es gibt da sehr viele andere Geschichten. Also es, ist, es gibt auch Geschichten, meines Erachtens ist ja ein bisschen gleichen. Also wie gesagt, wenn man jetzt so sie anschaut, das zweite Kapitel vom Ruf des Cthulhu, das ist ja so drei Geschichten in einer verpackt und die andere Geschichte, die Dagon hast, ist im Wesentlichen vom Setting her ziemlich gleich.
0: Wir haben ein Setting, glaube ich, auslassen, wobei ihr glaube ich, nein, Eften, Eftenhagen ist eigentlich kein, kein Setting,
1: das ist eigentlich ein komplettes System. Oder? Ein Regelwerk, ja. Komplettes ein Regelwerk, ja. was die Lovecraft-Gesellschaft eben ähm, ausgebracht hat, nach dem Motto. Da, das soll ja kostenfreies Regelwerk sein, wo jeder dazu was veröffentlichen kann, ohne dass da Lizenzprobleme gibt mit Causium oder Pegasus mhm. oder wer immer da Cthulhu-Rechte hat. Ja, ähm, ja, ist halt ein weiteres Regelwerk mhm. zum Cthulhu.
2: Es ist jetzt, ich meine, in dem Fall ist das von der Lovecraft-Gesellschaft halt auch gepusht worden, aber es gibt auch andere kleine Settings. Also es gibt ein Setting, das heißt Macabre Tales, mhm. äh, wo man mit Domino-Steinen spielt, aber das ist sogar ein One-on-One-Setting, also wo es nur einen Spiel und einen Spielleiter gibt. Äh, dann auf der letzten Spielemesse in Essen, wo man es kauft, der Cthulhu Hack. Mhm. Ähm, das ist aber mehr so ein Minisystem. Also es gibt so neben den, den größeren Systemen, mhm. und die größeren Systeme würde ich sagen, zurzeit ist eigentlich das klassische Cthulhu und dann Trail of Cthulhu. Da mhm. gibt es eigentlich jetzt die meisten Publikationen. Wenn man jetzt einmal von Delta Green und Achtung Cthulhu, die ja letztlich auch in der Richtung, also vom System her gleich sind, absieht, äh, gibt es auch zahllose kleine cthulhu id systeme mm. die stehen es auch nur online veröffentlicht werden, also mit, mit E-Publikationen, PDF und so weiter. Wenn man da schaut, zum Beispiel bei Drive-Thru-RPG, da findet man wirklich extrem viel, die halt so, so One-Shot-Dinge auch sind, oft an ein konkretes Setting gebunden und ja, auf Tagen reiht sich da ein, wird aber natürlich zur Zeit gepusht. Ja. Ob was sie da rauskommt, muss man glaube ich erst mal sehen. Also was ich so gehört habe, auf der letzten Anrufung, glaube ich, wollen sie sehr stark in Richtung Universalsystem treiben ähm, mit möglichst vielen Settings und auch Dinge umschreiben auf dieses Setting. Ja, man wird sehen, wie, wie sich das entwickelt. Die Initiative an sich ist aber nicht schlecht, ja. also ganz im Gegenteil.
0: Wie kommt jetzt irgendwer zu dem Setting grundsätzlich oder zum... Cthulhu, wenn er jetzt spielen möchte mit seinen Spielern, oder wo schaut er da ein bisschen nach oder wo geht er da drauf?
1: Naja, die erste Adresse ist natürlich Pegasus, weil äh, die haben eben am meisten Material und äh, wie schon gesagt hochwertiges Material. Äh, Pegasus war ja in der vergangenen Zeit und insbesondere ab im Jahr 2002, wo der Frank Keller die Chefredaktion gehabt hat, da war ja Pegasus am Höhepunkt von seiner Macht, sage ich einmal, was in Sachen Cthulhu war. Da sind dermaßen viel Sachen herausgekommen, da waren ähm, so hochwertige Sachen dabei, auch von deutschen Autoren. Pegasus hat ja das Glück, dass Chaosium ihnen äh, sehr viel Freiheiten lässt. Sie dürfen nicht nur übersetzen, sondern übersetzte Sachen auch erweitern und anders bearbeiten. Und sie dürfen natürlich auch jede Menge neuer Sachen rausbringen. Und für Cthulhu in Deutschland sind da sehr viele Sachen rausgekommen. Jetzt ist es natürlich weniger geworden, ähm, weil Pegasus setzt halt mehr jetzt auf Brettspiele, aber trotzdem ist Cthulhu eben neben an das große System für Pegasus und es erscheinen jetzt Jahr wieder ähm, gute Sachen. Wobei man auffällt, es erscheinen immer wieder gute Sachen und Filmriss ist sicherlich auch ein gutes Beispiel, aber so diese großen... Klassiker von damals, wo man so einen Wow-Effekt gehabt mhm. hat, um, das fällt halt ein wenig in letzter Zeit. Mhm. Zumindest geht es mir so. Vielleicht bin ich ja auch nur ein bisschen übersättigt oder so. Aber die Bestie, war das nicht eine Neuauflage von, einer, von einem Klassiker? Eigentlich? Die Bestie war eine Neuauflage von Bruderschaft des Tieres. Das war ein ganz schmales Heftel. Jetzt haben es drei Bände rausgebracht. Aber auch erweitert mhm. halt. Aber das war auch eine neue ja. Man muss ja also
2: dazu sagen, dass, ich mein, ich sage immer ganz gern, dass der Frank Keller so ein bisschen das für Cthulhu da hat, so ein bisschen wie der, wie der Steve Jobs bei Apple, muss man ganz ehrlich sagen. Also er hat das mhm. echt wieder aufbaut oder aufbaut. Und ähm, er hat ja nicht nur, also zu diesen Hochzeiten muss man sagen, hat er ja nicht nur pro Jahr. Abenteuer und Setting-Bände gegeben, sondern auch noch zusätzlich die Cthulhuiden-Welten, also im Prinzip ein richtig dickes Magaziner, mhm. was randvoll war mit, mit wirklich, also man kann es eigentlich schön, wenn es als eigenen Setting-Band bezeichnen mhm. können. es sind gewisse Settings auch nur in der Cthulhu-Welten erschienen, also gerade glaube ich Cazullo war am Anfang eigentlich nur Cthulhu-Welten, mhm. es ist alles gemacht worden von den Leuten nebenberuflich, ja, also Frank Heller ist ein Staatsanwalt glaube, in Berlin, das heißt der mhm. hat definitiv auch viel Arbeit und nebenbei hat er das dann nur alles lektoriert und so weiter, also großartige Leistungen da vom ganzen Team, aber es ist dann eben wie Pegasus angefangen hat, dass jetzt mehr auf die Brettspiele setzen, ist halt dann auch zum Beispiel die Produktion zurückgefahren worden. Also mhm. Ich glaube, so das letzte Jahr, wo dann der Frank Heller auch noch war, ähm, da haben sie dann auf einmal dann gesagt, naja, nur mehr drei Bände im Jahr. Äh, und mhm. das Problem war dann, drei Bände im Jahr, wenn man dann die, die Beste zum Beispiel hernimmt, naja, die Beste hat drei Bände. Ähm, also die meisten Kampagnen werden mittlerweile auf drei Bände herausgebracht. Das ist nett, aber dann ist das Jahr um mhm. und es ist halt außer einer Kampagne was aber eh schon so auf Niveau ist, ist halt jetzt auch nichts passiert. Mhm. Aber wenn man dann zum Beispiel jetzt, wer ist wie ich zum Beispiel, der jetzt nicht so viel Wert legt auf Kampagnen, sondern mehr auf Settingbände, ja, dann ist das ein, ein für mich leeres Jahr gewesen. Aber was ich mal Günther gesagt hat, Pegasus hat sehr viele Freiheiten von Kerosium. Zum Beispiel die uh, At the Mountain of Madness, also die, die Berge des Wahnsinns mhm. Kampagne, die hat es ja schon lange Zeit vorher mal uh, auf Englisch gegeben. Und sie haben es dann geschafft, das war, glaube ich, so ziemlich das letzte Werker von Frank Heller. Mhm. nicht nur, dass sie es übersetzen dürfen, sondern sie haben die Kampagne, glaube ich, um nur mehr 50 Prozent erweitert. Also das Ding ist jetzt doppelt so dick wie vorher, weil man früher, glaube ich, bei der Hälfte, also vom Heute aus gesehen bei der Hälfte aufgehört hat und die, also die Amerikaner haben lange das Problem gehabt, dass die Berge des Wahnsinns nur auf Deutsch gibt. Also das ist umgekehrt. Ja. Und es ist in Wirklichkeit, also Pegasus da sehr sehr, sehr gut dabei, was Cthulhu-Publikationen ist. Ich glaube, die Einzigen, die auf einem ähnlich hohen Niveau operiert haben, waren, waren ich glaube, saint Tour.
1: also die französischen. Die Franzosen sind auch sehr, sehr stark, ja, machen wunderschöne Sachen für Cthulhu. Die haben ein wahnsinnig kurz artwork, aber und ich glaube, sie haben letztens
2: die Lizenz verloren wegen Stallungsgefährigkeiten. habe
1: ich auch gehört in letzter Zeit, ja, aber trotzdem, die waren auch immer sehr stark und Sans der Tour war das, genau.
2: Und ich glaube, also die Deutschen, also Pegasus, ist auch mit Sans Tour dann in Verbindung gestanden und wir ist nämlich dann das Artwork ausgetauscht wurden gegen die, gegen die zu übersetzenden Texte und so weiter. Mhm. Also, das ist äh, schon wunderbar. Wobei man auch sagen muss, also ähm, das a jetzt grundsätzlich die, die, die Chaosium-Publikationen ja, auf keiner Art und Weise schlecht sind. Nur, man muss trotzdem sagen, wenn man sich zum Beispiel jetzt das Maleus Monstrorum anschaut, also das das Kreaturenhandbuch mittlerweile dann in der zweiten Auflage und glaube ich nur mehr doppelt so dick wie die erste Edition. Und wenn man das Maleus Monstorum mit dem... Maleus Monstorum, glaube ich, HC eh auf Englisch auch, mhm. vergleicht, dann ist halt Maleus Monstorum auf Englisch ist halt ein, ein, ein sage ich mal, mehr oder weniger gestalteter Softcover-Einband und in Deutsch ist das einfach ein Hardcover-Einband mit Lesebändchen mhm. und verschiedensten äh, Illustrationen und so weiter. Also es ist ja von der Aufmachung her äh, 101, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Naja, also wie ich zu Cthulhu gekommen bin, war ja eigentlich auch nicht recht viel anders. Das. Es hat Bücher gegeben, die wunderschön sind, die wunderschön zum Lesen sind, die sehr viel Know-how gezeigt haben und äh, einfach die, den Spielfluss und die Atmosphäre extrem gut transferiert haben von dem her bevor ich noch jeweils äh, irgendeine Session von Cthulhu gespielt gehabt habe. Ja. Wer sollte es spielen
1: oder wen kann man es empfehlen grundsätzlich? Jedem eigentlich. Also jeden, der sich für das interessiert. Bei Cthulhu ist irgendwie so, ein gewisses Interesse als Spieler so schon äh, bestehen. Sonst ist es so wie zum Beispiel, wenn man ins Kino geht in einen Horrorfilm und es sind Leute dabei, die blödeln, die machen sich über das lustig und so weiter. So soll das dann aber nett mhm. sein. Also es soll schon ein weniger Bereitschaft sein, mit seinem Charakter da ähm, schreckliche Sachen zu erleben. Mhm. Und ähm, eine gewisse Ernsthaftigkeit gehört natürlich schon dazu. Aber jeden, der das interessiert, ähm, sollte das ruhig ausprobieren. Mhm. Ich möchte
3: nur erwähnen, es kann jeder spielen, der was sich auf dem Schauer einlässt. Mhm. Da muss bereit sein.
2: Es auch zu Ich würde sagen, stimme ich natürlich überein. Ja. Ähm, Cthulhu verlangt sicher vom Spiel ein bisschen mehr. Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt der, der heute halt das bier Beer and Pretzel Rollenspiel zum Hirnauslüften erwartet, also quasi ich, ich hecke mich einmal durch äh, eine Monsterhorde durch, ohne also das laufende Erfahrungspunkte sind, wie man so schön sagt. Uh, um dann sozusagen mal besser Schwert und eine bessere Rüstung zu kaufen zu können, da ist man sicher falsch. Also das ist das, ist ein, das ist ein Problem, also man, man muss aktiv werden, mhm. es ist zum Denken, es sind auch Hirnknoten drinnen. Ähm, man, muss dann, man muss aufpassen, man muss sich konzentrieren manchmal, man muss man muss auch mitschreiben vielleicht hin und wieder ähm, oder Mindmaps machen, also das habe ich schon ist ein bisschen <lacht> auch versucht, ja. ähm, um, um, um oft diese komplexen Geschichten auch mhm. zu lösen. Ne? und Günther hat einmal zu mir gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, also Cthulhu ist ja halt da das ideale zweite Rollenspiel und das, das ist ich auch so, also durch das, dass das man mehr so ein One-Shot-Setting hat, wo man nicht so sehr an einen Charakter hängt, der ja trotzdem bei anderen Settings das zentrale Element ist, also die, die, die Gruppenentwicklung, die Charakterentwicklung, äh, ist das halt einmal was, um ja sozusagen von einer vielleicht anderen Rollenspielrunde, die jetzt halt auf Kampagne, auf Entwicklung aufgebaut mhm. ist, einmal sozusagen so eine One-Shot-Auszeit zu nehmen, aber immer mit dem Wissen, dass ich heute halt für diesen One-Shot nicht nur als Spielleiter was leisten muss, sondern auch als Spieler, wenn man da wirklich zur Atmosphäre beitragen kann und die Atmosphäre wirklich sehr schnell auch weg sein kann. Und äh, also Horror zu erzeugen, wenn die anderen, also die Spieler heute halt da nicht dabei sind, ist halt sehr schwierig. Wobei ich natürlich, das ist ja anderweitig schon erlebt, wenn man einen gewissen makaberen Humor hat, das natürlich auch ganz spannend ist. Also Ich habe auch bei Cthulhu-Runden schon ist nicht viel gelacht, mit Leid. Aber manchmal muss man dann auch wieder ernsthaft sein und sich auf das mhm. einlassen. Und dann, dann ist es auch spannend und dann ist es auch ein guter Abend gewesen mhm. oder eine gute Session. Wie sagst du, Cthulhu
3: ist nicht
1: lustig? <lacht> <lacht> Cthulhu ist nicht lustig, ja, sage ich immer wieder. Und trotzdem habe ich auch sehr viele lustige Sachen erlebt. Die sind
0: auch
2: nicht lustig, sondern
0: ja, ernst zu nehmen, mhm. Gegner.
1: Gibt da Leute, die
2: sich vor Glanz fürchten, sozusagen. Mm -hmm. Aber trotzdem, also, das ist zum Beispiel auch was, wie man, wie man den Horror aufbaut. Also, mm -hmm. Man kann ja halt den Horror auch sozusagen ein bisschen auf Humor, also auf das Makabere aufbauen. Also, glaub, glaub ich glaube, gerade in Österreich, sozusagen der schwarze Humor, das ist ja was. Mm
1: -hmm. Oh uns. ja, das spielt sicherlich eine. Auch also. ah,
2: glaube ich das Absurde. Also ich glaube, dass man als Lovecraft-Fan jetzt auch relativ viel mit absurden Dingen, also weil es ja um, um die Veränderung des Weltbilds mhm. geht sozusagen, wer ich, auch sehr viel anfangen kann und insofern muss man jetzt halt schauen, aber das ist ja bei jeder Rollenspielrunde, mhm. man ist ein Spielleiter und der Spielleiter lässt man sich auch auf die Spieler ein und ja, das ist dann wichtig zu wissen, okay, wie reagieren die auf was, das habe ich irgendwann mehr rausen.
0: Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es manche Spieler gibt, die durch Cthulhu
1: lernen, auch in Charakter loslassen zu können. Ja, das, ähm, sowieso, das empfehle ich auch jedem gleich zu Beginn, wann er mir erkläre, was ist gut Null mhm. und das. Das ist auch immer sehr gut. Und was ich äh, gesehen habe, ich habe auch sehr viele Spieler, die haben einen recht hohen Kreischfaktor. Das <lacht> sind ein paar Mädels vom Verein. Und wenn du so einen Spieler dabei hast, das ist natürlich sehr, sehr gut für die Runden, weil äh, das wirkt ansteckend auf die anderen und das ist der Stimmung ganz, ganz förderlich.
0: Ja, so wie im Kino, wenn einer kreischt, kreischen genau. alle. Mhm. Ich betone ist ein Erbe. Weil die Frage, die ich gemacht habe, ist, dass manche Männer lauter und schneller und bevor es nur passiert, kreischen, als mhm. wie die Mädels dann kreischen. Das
2: auf jeden Fall also das ist.
0: Mhm. Wobei das
2: mit dem Charakter loslassen gefällt mir auch sehr gut, weil man wird ja eigentlich beim Standard-Rollenspiel eher darauf getrimmt auf die Charakterentwicklung. Genau. Und was ich durch, durch Cthulhu auch sehr stark gelernt habe, und das verwendet man dann auch in anderen Runden, ist das, dass man einen Charakter ähm, ein bisschen auch manchmal nicht immer nur als klassischer Held, sondern auch, was er heutzutage in Filmen sehr stark ist, mhm. als Anti-Held aufbauen kann, und das geht bei Kstulus sehr gut und mhm. ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt einmal das Konzept dahinter hat, dass man sagt, naja, der Charakter ist zu einem gewissen Grad austauschbar, man kann nicht dann auch schauen, dass man auf möglichst spektakuläre Weise sozusagen um die Ecke bringt, wo man dann damit auch jetzt Aktionen machen kann, die, die dem der wahnsinnig zuträglich sind, und dann zu sagen, ja, okay, dann war's das heute. Halt. Ja, also das ist, wo man wahrscheinlich jetzt einen, einen langjährig gespielten, liebgewonnenen Charakter heute halt nicht äh, wahrscheinlich in D&D oder so opfern mhm. würde. Äh, bei Cthulhu geht es viel einfacher, ja, weil da sagt man, okay, gut, dann es halt so, ja.
1: Naja, ähm, was kann ich empfehlen? Also ich kann Kultur eigentlich jeden empfehlen, weil, wie schon einmal da gesagt worden ist, es ist eben das beliebteste Zweitrollenspiel mhm. und ähm, es ist immer ganz andere Ort zu spielen und äh, von der Atmosphäre, von der Stimmung, wenn das alles passt, ähm, ist es, so habe ich zumindest gesehen, immer eigentlich ganz ein besonders schönes Erlebnis. Mhm.
3: Also ich nur sagen, es gibt einige Runden, da immer lang noch drüber. Das vergisst man nicht, weil es wirklich so extrem war. Also, die Erinnerung.
2: Ich bin der Ansicht, was bei Cthulhu sehr interessant ist, ist, das, dass es eben sehr stark vom Mainstream ab, abhebt, weil es eigentlich jetzt relativ wenig Horror-Rollenspiele sowieso gibt. Mhm. Also den Anfang hat man gemacht, Fantasy. Dann war schnell einmal Science-Fiction da. Das sind auch Settings, wo sie sehr viele sehr schnell damit identifizieren können. Und es gibt an Horror, oder zumindest so wie, wie ich unter Anführungszeichen aufgewachsen bin, also wie ich noch Student war und auch vorher, ähm, hat es dann halt als Horror-Setting-Alternative halt nur von White Wolf diese ganzen Settings geben. Also Werwolf und, und Vampire und so weiter. Und das ist halt schon sehr klassisch. Und, und Lovecraft oder Cthulhu liefert halt einmal was ganz was anderes, was jetzt auch also gerade jetzt was Filme betrifft und so medial noch nicht ganz so verarbeitet ist, weil der Stoff von Lovecraft auch sehr schwer zum Verfilmen ist ja. also das Spannende ist einfach daran, dass man nicht unbedingt zu allem gleich ein Bild oder einen Eindruck mhm. hat und das macht es meines Erachtens Spannender
0: Dann bedanke ich mich beim großen Alten, beim Günther bei der Beude, die es im Hintergrund immer wieder wie gesagt, bereit gemacht hat, doch irgendwas mitzuteilen und beim Anwalt. Danke. Dankeschön. Danke. die Folge gefallen? Wollt ihr zum Thema noch etwas ergänzen, ein Thema vorschlagen oder auch selbst in einer Folge mitwirken, könnt ihr das unter www.drachentoeter.at als Kommentar hinterlassen oder via E-Mail an podcast.drachentoeter.at schicken. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Drachentöter Mike.